0: Herzlich willkommen bei den Two Drummers Talking, liebe Katja.
1: Großartig, Hallo. dass du
0: Zeit hast. Und ich freue mich sehr, weil wir uns auch schon eine ganze Weile kennen und auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, Events irgendwie miteinander zu tun hatten. Ich glaube, den meisten bist du bekannt als Sängerin der Grosch-11-Band von Sing My Song. Mhm. Äh, denen, die schon ein bisschen länger Fernsehen gucken, bist du sicherlich auch bekannt aus äh, der ersten Staffel von The Voice of Germany, wo du im Team Xavier warst. Hm. Und äh, aufgrund dieses Fames, den du da ja. hattest, ähm, <lacht> habe ich dich äh, ja, dann, genau, kurz nachdem du dabei warst, ähm, angesprochen, ob du nicht Lust hättest, beim Complete Music Camp als Patin mitzumachen. Denn wir kommen beide genau. aus Kassel. Und das Camp findet in Kassel statt und äh, so hatten wir sozusagen die, den ersten Berührungspunkt eigentlich so richtig. Und ich erinnere mich, äh, dass ich da auch Respekt hatte natürlich, ich kannte dich ja vorher nicht und dachte so, ja. Mensch, tolle Sängerin, großartig. Und dann hatten wir so eine Wahnsinns-Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei Radio, ja, Radio HNA. <lacht> und wir haben uns die ganze Zeit, wir haben nur gelacht, das war so ein lustiger Tag. Ja. Ähm, dass ich dann wusste, alles klar, äh, das Eis ist gebrochen und äh, ich habe die perfekte Patin gefunden für das Camp. Ähm, <lacht> ja, und du bist im Camp verbunden geblieben, warst selber als Dozentin schon dabei. Ja. Und äh, ich schätze deine Arbeit, ich schätze dich als es großartig, dass du hier am Start bist.
1: Hey, ich freue mich total, dass ihr mich gefragt habt. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich freue mich total, hier zu sein, bei mir zu Hause. Ja, zu <lacht> <lacht> Mit euch bei mir zu Hause oder bei euch zu Hause. Ich habe mich echt gefreut, als du mir geschrieben hast. Und ähm, ja, irgendwie du hast auf genau dieses, diese Essenz so äh, gesagt, ähm, dass wir uns einfach gleich total gut verstanden haben. So, ne? Wir haben uns ja wirklich bei der Pressekonferenz eigentlich erst kennengelernt. Und es war gleich so, als ob wir uns schon ewig kennen. Ja, ne? Und äh, ja, das war echt schön. Und die Jungs auch vom, also deine Kollegen vom Complete Music Camp, äh, mit den Jungs war es genauso. Es war irgendwie ja. gleich man sich wohlgefühlt. Total. Ne? Soll ich euch lieber ja.
2: alleine lassen?
1: Ja, <lacht> ja, okay. ja okay. Tschüss.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja hallo Frank. <lacht> ja
2: Herzlich willkommen.
1: Ne? Ja.
0: ja, vielen Sehr Dank. schön, euch zuzuhören. <lacht> aber es ist cool, es zeigt mal, ne, es zeigt mal wieder in unserem Business, äh, dass es doch ein Menschenbusiness ist, wo es darum geht, hm. menschlich zu connecten und irgendwie ne, mit was... Ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht, da ist dann manchmal auch so ein bisschen das Handwerk ist natürlich wichtig immer, aber ist dann auch irgendwie egal, wenn es, äh, wenn das andere stimmt, ist es überwiegt das irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja, also es gehört auf jeden Fall beides dazu. Ne? Ja. Ähm, neulich habe ich äh, mal eine Anfrage bekommen für ein Musical, ähm, ist natürlich jetzt wegen Corona eh nicht klar, ob das jetzt stattfindet oder nicht, aber... Der ähm, Produzent hat dann gesagt, er äh, ist selber Schauspieler, ein ganz bekannter, und er sagte dann, ja, du bist jetzt die Einzige, die wir nicht kennen, ähm, so, und unser Ansatz war eigentlich, äh, wir machen das jetzt nur mit Freunden und bekannten Kollegen, die, äh, wo wir wissen, das sind keine Arschlöcher, <lacht> weil wir haben keinen Bock mehr auf Stress und, ja. und irgendwie nerviges Zeug und so, ne? Ähm, und naja, das äh, hilft natürlich immer, ne? wenn man dann nicht nur gut ist jetzt in seinem Fach, sondern eben auch, äh, man irgendwie menschlich gut zusammen funktioniert. Ja. Ne? Das ist doch ein großer Teil Absolut. des Ganzen.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, Frank, ich weiß nicht, was du ja. noch so alles ja, mitgebracht los. hast. Ähm, also es gibt so ein paar Dinge, die mich einfach interessieren würden, so aus deiner Arbeit. Wir sind ja zwei Schlagzeuger, das heißt, es kann gut sein, dass wir hier und da mal aus Schlagzeugersicht fragen. Ja. Ähm, aber was natürlich total spannend ist, ist äh, gerade deine aktuelle Arbeit. Ähm, mit Sing mein Song habt ihr ja auch eine, ein Corona-Special gedreht. Ist das yeah. offiziell, darf man das sagen, dass es das geben wird?
1: Ja, genau. Das, ähm, ab dem 20. April ähm, ist schon die erste Show. Ah ja, alles klar. Perfekt. Genau. Super. Ja, ja.
0: Und vielleicht kannst du ein bisschen was von der Arbeit erzählen, vielleicht wie du dazu gekommen bist, ähm, was das für dich bedeutet und was, ähm, mhm. was mich total interessiert, ist einfach auch äh, deine Sicht auf diese Gesamtproduktion. Ne? Weil ich finde es immer ganz spannend, wenn man so auf so eine Bühne guckt, hat ja jeder so seine An seine Position und seinen ja. Blick auf Musik und auf das Bandgeschehen. Ähm, und äh, gerade Drummer und Percussionisten stehen ja häufig sehr weit hinten und mhm. sehen das se haben einfach eine andere Perspektive. Und ja. so als ähm, Sängerin Background-Sängerin, aber natürlich auch mit dem Wissen, wie das an der Front <lacht> läuft. Äh, das würde mich interessieren. Erzähl gerne mal ein bisschen, äh, was das so, vielleicht so ein bisschen deine Erfahrung aus dieser ja. Show.
1: Ja, also ähm, wir haben ja vor ja, sieben Jahren, also wir haben jetzt die achte Staffel gemacht. Vor sieben Jahren haben wir angefangen, 2014. Und ähm, weil du jetzt fragtest, wie ich dazu gekommen bin, mhm. ähm, das war lustigerweise eigentlich im Prinzip über The Voice. Wenn ich da nicht teilgenommen hätte, hätte ich ihn selber nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, bei dem war ich im Team damals. Und äh, der hat dann auch sein, dann eben das The Voice-Team, sein Team, dann auch nach Mannheim eingeladen. Ähm, und wir haben die Möglichkeit bekommen, da Musik zu machen, unsere eigenen Sachen zu schreiben. Ja. Und haben dann ja auch noch ein Projekt dann zusammen gemacht, Sing um dein Leben hieß das.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann hat er 2014 dann eben Sing mein Song gemacht und äh, Matthias Grosch hat ein äh, Studio in dem Studiokomplex von Silvia und Michael Herberger, das ist Silvias Geschäftspartner und äh, Mitbegründer von den Söhnen Mannerheims. Und ähm, ja, und eigentlich genau dadurch hat sich das dann ergeben. Ne? Dann war es irgendwie so, dann hieß es, okay, die wollen das machen. Und dann rief mich dann irgendwann so der Matthias Grosch kurzfristig an und sagte: Ja, was machst du in den nächsten Wochen? Ne? Irgendwie, <lacht> weil ähm, ursprünglich war noch eine andere Backingsängerin geplant, das hat dann aber nicht äh, geklappt irgendwie. Und dann ähm, ja, bin ich quasi so noch mit reingesprungen. Ne? Ähm, Laura Bellon war ne, schon am Start und äh, genau, dann rief ich der Matthias an und sagte das halt. Ne? Und ich habe da neulich schon mal drüber nachgedacht und dachte so, ja krass, wenn ich jetzt The Voice nicht gemacht hätte, wäre ich ja gar nicht irgendwie überhaupt da, wo ich jetzt bin oder ja. hätte eben nicht singen meinen Song auch gemacht. Ne? Und, ähm, und das Lustige war, dass ich noch am Tag des Castings für The Voice, also dieses Vorcasting, die haben damals dann für die erste Staffel, sind die auch in kleinere Städte gegangen und waren auch in Kassel. Mhm. Ich habe an dem Tag noch gedacht, oh... Soll ich da jetzt wirklich hingehen? Und bin habe da wirklich gerade so dann, ach okay, ja gut, gehst du doch hin um vier, um vier Uhr Nachmittag. So, ja gut, machst du jetzt. So, ne? Dann kannst du sagen, du hast es mal probiert und dann ist ja. okay, ne? Genau, ja. Und dann, genau, dass das sich dann so ergibt, war natürlich echt ein Traum. Ja, ne? cool, also, ja, voll. Ähm, Ja, und sing meinen Song, äh, also, prinzipiell ist es so, wir proben fünf Wochen im Studio in Mannheim. Jeder Künstler kommt drei Tage zu uns. Ähm, unser Musical Director, Matthias Grosch, der bereitet im Prinzip, trifft sich vorher schon mal mit den Künstlern, mhm. an, bereitet Arrangements vor. Teilweise bringen die Künstler auch Arrangements schon mit. Ähm, das auch ist für die vocals. unterschiedlich. Ähm, auch unterschiedlich. Also, ähm, wir haben da meistens ziemlich freie Hand. Ähm, es sei denn, der Künstler hat jetzt schon besondere Ideen. Äh, teilweise kommen die mittlerweile auch eher schon mit äh, schon vorproduzierten Sachen mhm. und haben teilweise auch Backings schon mal reingesungen ähm, Und äh, wir übernehmen das dann oder ändern das dann für uns ab. Ähm, ja. Und ähm, ja, das ist also mhm. total unterschiedlich. Aber ähm, wir haben eigentlich bei den meisten Sachen total freie Hand. Ja. Also das heißt... Im Endeffekt ist es so, dass äh, jedes Bandmitglied da auch sich selber total einbringen kann. Ne?
0: Sing, singt denn noch jemand aus der Band oder singen nur Laura und du?
1: Ähm, also meistens Laura und ich, aber es ist dann doch so, dass man ja zwischendrin doch vielleicht noch mal einen Mann äh, dazu braucht. Das macht dann der Markus Vollmann zum mhm. Beispiel. Ähm, oder auch äh, unsere Bläser, das war ganz unterschiedlich schon, da haben schon alle drei Jungs mitgesungen. Ja. Äh, oder der Axel Müller, dann nur unser Saxophonist. Ähm, genau, die beiden anderen sind Christoph Moschberger und Johannes Golz. Mhm, genau, so, also so ist das so ungefähr. Ne? Ja. Ich wurde schon oft auch gefragt, so, naja, hm, das klingt doch irgendwie so wie eine Studioproduktion und so, mhm. ne? Ähm, aber es ist wirklich so, dass wir alles live spielen. Äh, ja, bei spielen. der Band. Wir sind ja auch genügend Leute. Ja.
2: <lacht> ja auch, auch genau. was, was für Kaliber so. Ja. ich. Also, das ist schon, ja. schon äh, so.
1: Das stimmt, ganz ja. Oben. Also, das ist eine ja, edelbesetzte
2: also, Band auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und froh und äh, demütig in dieser Band spielen äh, zu, <lacht> ja, oder aber singen zu dürfen. Du bist sicherlich echt,
0: nicht, du bist ja nicht ohne Grund auch Teil dieser ganzen Band. Ich würde dich da jetzt nicht außen vor sehen. Viel Dank. Okay. Ja. Hat, ja, ab, ja, aber hatte ich, äh, so. ich weiß noch nicht, aber was ja vielleicht schon sein kann, ist, dass, äh, also mir würde das so gehen, wenn ich als, was auch immer für ein Instrument ich spielen würde, mit so einer <lacht> Band spiele, ähm, äh, da lernt man natürlich auch total viel, ne? vielleicht auch die Vor. Art und Weise, mhm. wie die, äh, wie so eine Band arbeitet, äh, mhm. wie, äh, welchen Blickwinkel sie auf Musik hat, welche Prioritäten sie setzt. Ich finde auch die äh, Ar Ar Arrangements einfach sehr geschmackvoll. Mm. Also ich denke, dass die äh, The Voice Band Arrangements wahrscheinlich so die erste TV-Band waren, wo ich das Gefühl hatte, da... Ähm, obwohl, nee, stimmt nicht, die, die Heavy Tones waren natürlich auch so. Das sind ja. so ne, du, du hat, diese Bands haben ja auch einen ganz eigenen Klang, mm. ganz eigener Klangkörper und so eine ganz eigene Art zu arrangieren mhm. und das umzusetzen. Ja. Und ich finde das voll cool, weil äh, eure Band sich da nicht. Das klingt nicht wie eine Kopie einer anderen Fernsehband. Ja,
1: sondern es ist eine cool. sehr
0: eigenständige ja. Band mit einem Charakter, mit Charakterplayern mhm. auch. Mhm. Äh, nicht austauschbare Player, finde ich. Und, ja. ähm, wie, wie, ist, wie ist so dein Eindruck? Also hast du da was gelernt, hat sich deine Perspektive verändert? Vielleicht wenn du selber auch arrangierst oder Musik schreibst oder so?
1: Ja, also es ist natürlich. Ähm Generell, also man entwickelt sich ja immer weiter ähm, als Musiker, ne? Ähm, und äh also naja, wir machen das jetzt, ja, wie gesagt, acht Jahre und äh, da entwickelt man sich natürlich ständig weiter. Ne? Ja. Und wie, wie du sagst, man lernt auch natürlich auch von den Kollegen und eben, was du auch sagst, ähm, auch zu arrangieren. Ne? Ähm, es ist natürlich trotzdem auch so, dass wir, ja, jeder so sein, seinen Bereich hat, in dem er eher fokussiert ist. Also es ist dann auch so, zum Beispiel, dass ähm, also wir, wir kriegen halt, hören die Sachen meistens vorher nicht. Ähm, sondern es ist so, dass Matthias dann echt ankommt an dem Tag, wo dann der Künstler da ist, für, dann sagt er so, jetzt machen wir den Song ähm, und dann hören wir uns an, was sie sich ungefähr überlegt haben, so, mhm. in welche Richtung das gehen soll. Oft hören wir, nee, eigentlich hören wir nie das Original. Ähm, und es ist auch oft so, dass wir das Original auch noch gar nicht kennen, ja oder, oder zumindest ein paar Leute kennen das Original vielleicht nicht. Ja. Ne? Ähm, das ist höchstens so, dass Laura und ich da nochmal vielleicht reinhören, auch nochmal um zu gucken, ah okay, haben wir jetzt wirklich den richtigen Text zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ähm, es ist eigentlich viel cooler, wenn man das Original nicht kennt, weil man sich dann viel freier bewegen kann und Klar, äh, viel ja. weiter davon weggehen kann natürlich auch, ne? Ähm, genau, und dann ist es eigentlich so, während die Band dann, äh, äh, dann schon, schon, also jetzt die, die Grundband sozusagen, äh, das arrangiert ihren Part, äh, sitzen dann Laura und ich dann in einem anderen Raum und äh, besprechen, was, was wir machen wollen äh, ja. und gehen es durch... Äh, und besprechen es dann vielleicht auch nochmal mit dem Künstler. Ähm, aber es ist meistens so, dass wir halt echt sagen, okay, also wir überlegen uns was. Und dann, ähm, wir singen meistens auch mehr und bieten einfach alles an. Und dann ja. kann man aber noch sagen, okay, das funktioniert, das nicht. Oder der Sänger kann dann auch sagen eben, ha, ja, das fand ich jetzt geil, das fand ich jetzt nicht so. Oder könnt ihr nicht mal hier noch was machen? Ja. Und so hat eigentlich jeder so seinen, seinen Bereich. Bei den Bläsern ist es dann natürlich auch so. Ähm, da gibt es teilweise auch Arrangements, die schon für die so vorgeschlagen ist, aber sie die schreiben auch viel selber dann noch oder schreiben um und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, es wird so auf allen Ebenen irgendwie gibt es so die kleinen Gruppen und dann kommt man zusammen ja. und dann klar an bestimmten Stellen hat dann, wo es dann doch mal hakt oder man nicht so weiß, ah, wie, wie soll man es jetzt machen, wo soll man hingehen, dann äh, ja, kommt dann auch jeder mit einer Idee, also wenn jemand eine Idee hat, ist dann nicht so, dass jetzt die, auch jetzt bei den Backings, wenn wir jetzt eine Idee haben, wie man es lösen kann, ähm, dann sagen wir ja, sagen wir dann auch was ne. Also das ist ja. jetzt nicht so Instrumenten ähm, Gruppen, äh, spezifisch oder ja. so dass man dann nur dann was sagen darf oder ja. so. Ne? Also äh, Und natürlich ich, ich denke auch ähm, ein Großteil der Band spielt ja auch mit Gregor zusammen ähm, und äh, sind auch viel auf Tour und das hat natürlich die Band auch nochmal dann über über die Jahre, ja noch mehr äh, so zusammenschweißen lassen ne? ja. ähm, und noch mehr geformt. Aber es ist jetzt nicht so, dass, also ich bin jetzt zum Beispiel ja nicht äh, dabei und Matthias auch nicht, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt außen vor fühlt oder so, sagen. Ja. wir sind halt einfach ja. eine Einheit. Ne? Ja. Und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade dieses Jahr war es einfach, also ich denke, jedes Jahr, wenn wir singen, meinen Song machen, bin ich so froh und freue mich jedes Mal so sehr drauf und ähm, äh, dieses Jahr war es aber schon extrem schöner, ja. <lacht> noch
0: sehr viel schöner. Ja, das, das, Bedürfnis, <lacht> ne? das Bedürfnis war natürlich wahrscheinlich riesig, wow. einfach mit ja. anderen Leuten überhaupt in einem Raum zu sein und dann ja. um Musik zu machen. Also mhm.
1: ich meine, klar, wir mussten natürlich viel getestet werden dafür, um das zu dürfen. Und es war schon anders trotzdem ähm, äh, auch im Studio, weil ja. ähm, also wir mussten jeden Tag, jeden Morgen, bevor wir das Studio betreten durften, einen Schnelltest machen ähm, und dann auch regelmäßig PCR-Tests. Überhaupt, bevor wir das erste Mal ins Studio durften, musste ja. man zwei Tage vorher einen PCR-Test machen und so, ja, ja. ganz engmaschig. Und dann auch, also nur am Arbeitsplatz selber Maske ab. Äh, wir haben auch noch Luftfilter in jedem äh, Studioraum gehabt. Ja. Ähm, Trennwände teilweise, ähm, also... Und Plexiglas wart ihr auch in, quasi in
0: Quarantäne während der Produktionszeit? Also wart ihr quasi ja, also, von der Außenwelt abgeschottet
3: irgendwie?
1: Also wir haben schon, ähm, also es war, wurde uns nahegelegt sozusagen und das haben auch alle sehr, sehr ernst genommen, äh, dass wir da uns jetzt nicht, dass wir auch jetzt nicht andere Jobs machen parallel, ja. sondern das war dann nur Sing mein Song. Ja. Ähm, quasi sozusagen, also wir waren eigentlich die ganze Zeit in Selbstquarantäne und was es sehr bitter gemacht hat, war, dass wir halt auch, also sonst passiert ist es schon so, dass wir abends auch mal noch zusammen in der Küche sitzen, ne
3: ja.
1: nochmal Wein trinken, das machen wir jetzt natürlich nicht jeden Tag bei so vielen Probentagen, das ist natürlich auch intensiv, dann muss man auch mal schlafen, <lacht> aber... Aber das hat natürlich schon gefehlt. Das war dann so, okay, jetzt hm. gehe ich nach Hause. Ja, und, die Geselligkeit,
2: äh, so irgendwie. Ja, ja. Hm. Und,
1: ähm, ja. Und ich bin halt auch Single, ne? Das heißt, man kommt dann nach Hause und dann so, ja, so, okay. Na gut, dann telefoniert man halt noch oder irgendwas. Ja. Aber ähm, das war natürlich jetzt schon anders für uns, ne? Ja, äh, oder so auch Essenssituation Aber ähm, dann, genau dieses Jahr haben wir dann in, an der Ostsee gedreht. Hm. Und... Ähm, das war dann so, ähm, da war das mit der mit den äh, Tests genau das Gleiche. Also auch jeden Morgen die Tests ja. und PCR-Tests alle drei Tage. Und ähm, die Band und die Künstler waren halt in einer höheren Schutzstufe, aber ähm, oder in der höchsten Schutzstufe, weil wir ja ähm, vor der Kamera ohne Maske arbeiten. Ja. Ja. Ähm, aber das ist halt auch wirklich nur möglich gewesen, weil wir dann, also wir mussten dann auch nochmal vor... Das war für alle vorgeschrieben, egal jetzt von, von welcher Gruppe sozusagen, mhm. ähm, dass man zehn Tage bevor die, ähm, der Dreh gestartet ist, äh, in Selbstquarantäne musste Na ja, okay. ja. Also das auch. Also das heißt, ich habe wirklich quasi zwei Monate <lacht> Niemanden gesehen, <lacht> ähm, außer meinem Nachbarn so, hallo, <lacht> schnell weiter. Ja. <so>, ne? <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> genau, aber ja, trotzdem, Wahnsinn. also es war dann natürlich äh, dann an der Ostsee vor Ort total ja. schön, weil so ein bisschen Normalität mal wieder war in dieser unnormalen klar. Welt. Wahrscheinlich ne? sogar ein äh,
2: Vorteil, wenn man da überhaupt von Vorteil reden kann, aber in, in Quarantäne zu bleiben, weil die Gig-Anfragen ja sowieso jetzt sich in Grenzen hielten, sage ich mal, dass man genau. da jetzt irgendwie, klar, auf privater Basis natürlich dann rauszugehen, aber Großgigs ja. zu spielen oder so am Abend vor vor der ersten Probe irgendwie von der Tour heimzukommen oder so,
1: will hm. ja
2: eh weg, von daher. Ja. Ja.
1: Aber ja. man ist dann schon auch so, ähm, halt. so, so also ich habe dann gemerkt, oh, naja, so, das hat auch ein Kollege von mir noch gesagt, vom Ton, so, ja, irgendwie mein Körper wartet noch auf die Sonne, <lacht> mhm. weil wir sind natürlich schon so ein bisschen äh, verwöhnt, äh, weil wir ja. immer nach Südafrika fliegen sonst. Ja, klar. Und das ist dann schon komisch, wenn man dann einfach... So, also der Körper ist schon gewohnt, ne? Um die Zeit hat man so ein bisschen Sonne, ne? Und äh, da darauf warte ich auch ja. immer noch.
0: Jetzt, ich finde, jetzt wird es auch Zeit irgendwie, ne? Ich ja. vermisse das mhm. auch. Also auch dieser komische Mix aus Regen und Wolken, den wir da gerade haben. Ja. So, so Könnte ja, sich, ja, sich das so. Wetter mal committen zum Frühling, finde
1: ich. Ja. <lacht>
0: und sag mal, wenn, du, wenn ihr probt... Äh, ich finde es ja eigentlich ganz spannend äh, und so ganz ausführlich, vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein, ja. aber ich finde Backing Vocals ähm, sind so ein ganz eigenständiger Teil einer Band, weil du ähm, so ein bisschen die Witze, die es über Schlagzeuger gibt, so, ne, sind die, die mit den Musikern rumhängen, so,
2: sind keine das, Witze, Stefan. Ja,
0: ich weiß. <lacht> ähm, aber das ist ja, finde ich, total krass, weil die Position, die man als Backing-Vocal einnimmt, du bist, ja, du bist ja eigentlich Teil der Stimme des Künstlers. Du, mhm. bist, ne, du sorgst ja auch dafür, dass seine Stimme noch mehr wirkt. Das heißt, du bist eigentlich ganz mhm. nah dran an... Ähm, ja, du, musst, du musst dich unglaublich darauf einlassen, äh, mhm. Zünk, in Züng zu singen, wahrscheinlich ja. auch in Züng zu fühlen, in Züng mhm. zu agieren. Und als Musiker hat man so ein bisschen natürlich sein Instrument auch, hinter dem man sich verstecken kann. Ähm, ja. Bist du denn auch in den Proben oder hast du das Gefühl, du bist auch manchmal unglaublich nah an den Künstlern dran? Oder wird vielleicht auch sogar manchmal falsch eingeschätzt, wie wichtig es das ist, dass ihr mit dem Künstler harmoniert?
1: Äh, falsch eingeschätzt. Wie, wie also meinst so, du? Ähm,
0: dass man vielleicht ist es auch wirklich falsch gedacht, äh, ja. wo man denkt so ja die Backing Vocals sind wie so ein Instrumentalist, die machen, dir gibt es mhm. halt eine, eine Vorgabe, das ist irgendwie arrangiert äh, und das wird genauso gemacht. Und mhm. vielleicht muss man eigentlich den Backing oder vielleicht ist es auch eine Qualität von guten Backing Vocals, mhm. dass sie ähm, total empathisch sind und so eine die wirren Stimmführungen äh, von äh, den ich Künstlern schon, in der ja. ersten Reihe mitgehen mhm. können.
1: Mhm. Ja, also, ja, ich denke, das sind äh, äh, verschiedene Ebenen so, ne? Aber also, es ist, ähm, wenn du jetzt natürlich ein Backingsänger bist, der, der unsicher selber ist mhm. und. Äh, irgendwie da selber ein bisschen so, so, so noch so den Struggle hat, dann ähm, ist das natürlich auch für den Frontsänger dann schwierig, ne? Also, da muss man eigentlich schon wissen, was man macht. Und ähm, es ist natürlich schon wichtig, dass man, man bereitet ja, dem Sänger eigentlich ein Bett oder unterstützt mhm. ihn noch mehr. Ähm, und es kommt Tja. natürlich auch auf den Sänger drauf an. Äh, ähm, also, man gibt, man kann dem Sänger einfach auch eine Sicherheit geben. Also, ja. ich sag mal, wenn man es richtig macht, ne? Ja. Naja, man muss, so, man muss so den Weg finden zwischen, ähm, also man muss sich ja total auf die Phrasierung des Sängers einlassen, was du auch sagtest, Timing, ähm, äh, auch teilweise nur so, ah, wird jetzt da der Ton angeschliffen oder nicht oder Vibrato oder nicht, ja. ähm, ähm, und teilweise ist es auch so, dass es eigentlich, also gerade bei uns jetzt so in dem Kontext ist es teilweise besser, man, man hat eben nicht so viel Vibrato und schleift vielleicht gar nicht so viel an wie der, wie der Sänger jetzt selber mhm. und gibt dadurch eher eine klarere Linie äh, vor. Ähm, aber das ist, also das, das ist immer, es kommt drauf an, auf die Situation, ne? oder auf die Recording-Situation. Ja. Aber man macht es schon, wir machen es schon ein bisschen anders, als man es jetzt in einer normalen Studioproduktion machen würde. Mm, ähm, ja, genau äh, Jetzt habe ich ein bisschen Fragen verloren Gab es denn,
0: denn schon positive <lacht> Überraschungen Wo du dachtest so Wow, mit der Sängerin oder dem Sänger Harmonieren wir unglaublich gut Das hätte ich so nicht erwartet Weil viele von, also einige von denen Arbeiten wahrscheinlich nicht mit Backing Vocals In der Regel, oder? <lacht>
1: ähm, also Ja also es gibt schon, zum Beispiel Stefanie Heinzmann jetzt, die ist äh, totaler äh, bekender Backing-Vocal-Fan yeah, yeah, yeah.
3: ähm,
1: und die sagt auch, die sagt dann auch ach, lieber lieber mehr als zu wenig mm. ne? und feiert das also auch total und ähm, das merkt man ja auch an, wenn, wenn man mit ihr singt ne? ähm, mm. und, und auch so wie sie mit uns äh, eben auch connected yeah. ähm, dass sie da auch einen totalen Spaß hat, ne? Ähm, ähm, zum Beispiel, naja, jetzt zum Beispiel auch mit Savia, ne? Ähm, das ist natürlich, äh, der, der hat ja schon auch, ist ja auch ist ja oft mit Backings aufgetreten, dann hat er es eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Aber mit Savia das, hat das natürlich auch mega Spaß gemacht, ja. ne? Ähm, so klar, man kannte sich auch vorher schon, die Laura hatte auch schon auf einem Album von ihm äh, gesungen, äh, Backings gesungen. Ja. Ich hatte dann auch auf dem Xavasch-Album Backings gemacht. Ähm, und ähm, ja, aber es ist einfach, ist natürlich ein krasser Sänger irgendwie, ne ja. ähm, aber wir haben so viele Sänger dabei gehabt, dass ich finde es immer schwierig, dann so einen rauszunehmen, ja, klar. Nur, ja, weil es ja so klar. dann irgendwie den anderen nicht so gerecht wird ja, also und das ist ähm, äh, wir hatten auch schon mal, als, als wir noch telefoniert hatten, bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es so, dass, dass Leute das ja auch manchmal so unterschätzen also jetzt Musiker nicht, aber ähm, man wird ja schon öfter gefragt von Leuten, die jetzt äh, eben jetzt nichts groß mit Musik zu tun haben. Ja, warum machst du jetzt? Warum stehst du denn nicht vorne? Und warum machst du denn jetzt Backings? Das ist doch voll schade. Mhm. Ähm, aber es ist auch einfach eine andere Profession. Also es ist äh, mhm. es ja. jetzt es gibt also es gibt natürlich auch äh, ähm, Solosänger, die auch Backings singen können, ja. Und äh, ähm, aber es gibt auch genügend, die sagen, hey, ich könnte jetzt überhaupt mir gar keine Harmonie da mhm. ausdenken und mal eben so schnell drauf reagieren, ne mhm. und so. Ähm, und äh, ja, und das merkt man auch manchmal, wenn wenn viele Solosänger zusammen singen, dass es dann so ganz schwierig ist, da mhm. irgendwie, dass sie zusammenkommen dann am ja. Ende, ne. Ähm, und das wird halt oft unterschätzt, da denkt man halt, ja, Backing-Sänger ist so zweite Sängerliga ja, oder was. Ja. Ne? Aber das es ja ist gar einfach nicht. gar nicht ja, zu ja, vergleichen. Stimmt, ja. Nee. Ja, ja. Ähm, äh, ich hatte auch überlegt,
0: ja. ob ich die Frage stelle, äh, weil ich, das ist so eine Klischeefrage, glaube ich, dieses, <lacht> dieses gerade bei Gesang äh, drängt sich das so ein bisschen auf, äh, wärst du nicht lieber in der ersten Reihe, beziehungsweise mhm. ist, es ein, ist es ein Problem für dich? eigene Musik zu machen mit deiner eigenen Stimme auf der einen Seite und dienstleistungs vocals auf der anderen Seite. Mhm. Ich stelle ja. die Frage aber nicht, jedenfalls also erstmal nicht so <lacht> richtig, ja. äh, weil ich nämlich dann auch gedacht habe, das ist doch bei mir genau das Gleiche. Ob ich jetzt ja. in einer Coverband spiele oder meine eigene Musik mache, das kann ja auch voll voneinander profitieren. Und das sind ja so voll. zwei unterschiedliche Ansprüche, die man da hat ans Musikmachen. Ja. Und so das gegeneinander aufzuspielen, finde ich total blöd. Deswegen ja, also ich, ich muss auch nicht. einfach,
1: ja, das ist gut. <lacht> aber ich kann sie trotzdem beantworten. Nein, also äh, zumindest mal anschleifen. Also ähm, ich mache einfach beides gerne. Es äh, das, das macht mir einfach beides total viel Spaß. Vorne stehen und Solo-Sänger sein, ja. aber auch, und das auch eben auch im Coverbereich und im, äh, im, mhm. im, 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 mit eigenen Sachen. Ja. Ne? Das sind so unterschiedliche Dinge auch, auch wenn man eigene Sachen äh, singt. Ähm, ist man ja quasi so ein bisschen nackter irgendwie vor äh, auf der Bühne. Ne? Es ist so das eigene, ja. was man so macht. Und das zeigt man dann so. Und genau. dann, oh Gott, ja, findet man das jetzt gut? Finden die Leute es gut oder nicht? Ja. Ne? Ähm, äh, aber dann auf der anderen Seite im Backing singen. Das ist, ähm, das macht mir einfach so viel Spaß. Ich habe das als Kind angefangen, ähm, eigentlich mit meiner Schwester. Die hat... Äh, die hat Gitarre sich selber spielen beigebracht und dann haben wir immer zusammen gesungen. Sie ist sieben Jahre älter und dann hat sie schon früh rauskristallisiert, so dass ich auch total gern singe und ähm und so hast wir immer zusammen da und haben dann gesungen. Und ich habe mir dann ganz oft schon eine zweite Stimme ausgedacht und so. Ähm, und ähm, habe dann eben auch dann im Chor gesungen und so. Das ist halt so das Klassische, was man halt so als Kind macht. Ne? Ja. Ähm, und äh, bin damit aber so natürlich groß geworden dann. Ich war dann halt auch im, äh, im Kinderchor, im Staatstheater in Kassel an der Oper. Ja. Ähm, also komme ich so aus dem, aus einer klassischen Ecke erstmal was was das angeht. Ne? Aber okay. eben auch früh angefangen wie gesagt, mit meiner Schwester unter anderem da, mir einfach auch Harmonien selber auszudenken und irgendwie, wenn man natürlich jetzt dann sich Videos anguckt, dann denkt man, oh, das würde ich jetzt anders machen. <lacht> natürlich. Ne? Ja, man lernt ja, äh, ja. dazu. Ähm, ja, aber äh, also ich würde ehrlich gesagt, das eine mit dem anderen nicht austauschen wollen. Ja. Oder so. Also ich bin eigentlich ziemlich froh um darum, dass ich beides machen kann.
2: Mir sind gerade so ein paar Künstler eingefallen, die extrem, viel, die auch bekannt dafür sind, dass sie extrem viel Wert drauflegen, ähm, dass sie einen Chor oder ein Backing mhm. ähm, Setup mit dabei haben immer. Und die, yeah. da es ein paar Leute, die, die schwören da auf ihren, auf wie heißen sie? David, David Leslie, David äh, bei James Taylor. Mhm. Mhm. Die, ähm, ja. der auch immer irgendwie die extrem featured und, und zu Recht auch, also wenn mhm. du so ein, so ein, ja, so ein Backing-Brett dabei hast, dann, dann mhm. ist es eigentlich ein, ein absoluter Frevel da, irgendwie von, von zweitklassig zu sprechen oder so ja. irgendwie von Backing ist immer, ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat, dass man die Mädels ja. und Jungs auch immer nach hinten, also auf Bühnen sich ja. nach hinten stellt, ja. weil ähm, die Wirkung, ich, ich habe mich jetzt gerade irgendwie als Konzertzuschauer gesehen, du sitzt, im, du sitzt im Konzert oder stehst und siehst neben dem Frontmann, also gerade James Taylor zum Beispiel, mhm. die vier Menschen die Jungs und Mädels irgendwie, die Arnold McCullough und die, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, mhm. äh, das sind so Bretter und wenn die vorne stehen, neben ihnen, quasi auf, auf Augenhöhe dann so, also ja. wirklich auch an der Front, dann ist das eine, ein ganz anderes Feature, als wenn die hinten stehen und wenn die genau gleich singen.
3: Mhm. Das ist einfach
2: mhm. nur die, die Position auf der Bühne, wo die stattfinden. Du mhm. siehst einfach als Zuschauer, okay, der legt extrem viel Wert, dass die eigentlich einen genauso großen Anteil an meinen Songs und an meinem an meiner Performance haben, wie ich selber ja. irgendwie, der die Songs geschrieben hat. Und ja. natürlich auch, wie es Messer singt irgendwie, ganz klar. Ja. Aber der legt da extrem Wert drauf und featuret es. das. Das finde ich total geil. Und dann kriegt das eine andere Wirkung fürs Publikum. Ja. Das wird plötzlich viel mehr geschätzt, als wenn die hinterm Drama stehen sogar noch.
1: Ja, genau. Bei das uns gibt es
2: keine Diskussion, Stefan, weißt, das ist ein Typ meistens ja. irgendwie oder Drama und Perkussionist, aber ja. es gibt meistens ganz oft, vielleicht äh, ja Zadesky Trucks gibt es zwei Drama, fällt, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ah, okay. irgendwie. Ja. Aber, aber das ist eher eine Seltenheit. Also es gibt ein Drama, ein Basser und dann kann man das ganz klar zuordnen. Aber mhm. so eine Backing-Front, wenn die vorne steht, dann das ja. ist, ganz anders war das eine ganz andere Wertschätzung Fürs Publikum. Ja. Irgendwie. Phil ich Collins finde auch ist auch was... noch so ein Typ.
1: Ah, stimmt, ja. Der ja, auch richtig. immer extrem
2: stimmt. featured, Arnold McCullough ja. und, und wie sie alle heißen, die Jungs und Mädels, irgendwie. Der legt da extrem ja. großen Wert drauf. Und Steffi Heinzmann dann im deutschsprachigen Raum mm. auch, auch, ja. Das ist vielleicht ja. ein
0: anderes Verständnis von Backing-Vocals auch, ne? Also, ob man das ja. als, äh, ob man sich selbst als Frontsänger äh, quasi sieht und die Backing-Vocals sind nur dafür da, die eigene Stimme mhm. anders wirken zu lassen. Mhm. Oder ob ja. man äh, möchte, dass die Stimmen gemeinsam einen Sound kreieren. Ja. ja.
2: ja. Es gibt auch so eine schöne Geschichte von, von den Stones. Wie heißt die? Äh, Fischer? Wie heißt sie? Äh, Wo es so eine Legende gibt, irgendwie, dass, dass äh, die Stones hätten spielen sollen. und sie hätte irgendwie den Flieger nicht bekommen und so, so schöne klassische Geschichten mhm. die sich immer so irgendwie nach ausgedacht äh, anhören ähm, und dann hätten sie irgendwie dann Mick Jagger so irgendwie, dann spielen wir nicht wenn sie nicht da ist, so irgendwie Aha,
1: krass. Mhm, krass. Ja. Ja. also
2: der Gedanke ist zumindest sehr ja. sehr schön ja, <lacht> ja,
1: ja. also mh, ich finde auch, dass es ähm, oft unterschätzt wird, was äh, so, so Backings eben, äh, eben auch einem Ne, einem Song Total. oder Musik irgendwie noch geben können. Ne? Und es ja. ist ja, wenn man dann auch äh, Produktion hört, ähm, äh, wenn, wenn irgendwie noch Backings drauf sind, äh, das, das macht schon, also ich meine, es ist auch eine Kunst, Backings so einzusetzen, dass sie jetzt irgendwie stimmt, ja. an den richtigen Stellen kommen, jetzt einfach ja. nur irgendwo ja, das und nochmal alles voll. Das stimmt, ja. Genau, ja. ne? Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch, äh, jetzt kam ich gerade drauf, äh, Harry Styles zum Beispiel jetzt auch bei... Ähm, bei den Grammys hatte mich jetzt eine Freundin draufgebracht, die sagte, mhm. ah, das also muss du mal unbedingt diese Performance angucken, das war okay. irgendwie ziemlich cool. Mhm. Ähm, und da, äh, die, die Nummer ist irgendwie auch recht einfach ja, gestrickt eigentlich. Watermelon Sugar heißt. Die. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob das euch was sagt. Nee. Ist jetzt, habe ich es sonst auch nicht so groß gehört. <lacht> Aber das fand ich richtig geil. Und er hat auch eben dann seine, ähm, die Band wurde dann auch ganz anders gefeatured. Da gibt es dann, was ja auch ganz selten so im Fernsehen passiert, ist so dass es mal einen Instrumentalpart gibt oder so. Ne? Oh ja. mhm. Oder dass die Backings halt gefeatured werden oder ja. die Bläser. Und äh, das hat er jetzt bei dieser Grammy-Preisverleihung dann echt gemacht. Und gibt so kleine Stellen irgendwie, wo man auch sagt, so, oh geil, das macht total Spaß zuzuhören. Und klar ist, irgendwie, das sind alle eine Einheit, das gehört irgendwie alles dazu. Ne? Und ja. da geht es jetzt nicht um, ich will hier und das und überhaupt, sondern einfach, über der Musik irgendwie dient, ähm, da entscheidungen auch treffen und es ist, äh, es kann auch total befreiend sein, wenn man einfach mal nur äh, irgendwie äh, ja einen Instrumentalpart hört, ein Solo oder eben, ja, oder Backings dann gefeatured, ne? Ja. ja. Ähm, und man äh, man sagt ja immer, also das habe ich auch so im Studium, hat immer mein Professor gesagt, äh, ja, eine Pause ist ja auch was Musikalisches oder auch mal, mal Ruhe zu haben. Ja, das ist ja auch Musik. Ich
0: finde ja, find ja Backing-Vocals ja. sogar gut, wenn sie schlecht sind. Also, nee, ja. Weil ich glaube, man... Ja, also <lacht> na, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber ich muss zum ja. Beispiel gerade an diese Camps denken mit den Jugendlichen. Oder mhm. auch so ein Erlebnis, was ich hatte mit so einer Band, in der ich früher mal gespielt habe. Und ich habe mir deren Konzert dann angeguckt. So nachdem ich mhm. da schon Jahre nicht mehr dabei war. Und ähm, die haben alle gesungen, das war auch gut und so, das war jetzt nicht High End Chor, aber es war einfach geil, ja. dass die komplette erste Reihe ein Mikro vor sich hatte und in dieses Mikro gesungen hat. Das hat, ja. so, das hat so, eine, so eine Kraft und so eine Wirkung gehabt, mhm. ähm, das war total toll. Und mhm. da, ja. da gab es einen sehr guten Frontsänger und einen sehr guten Backing-Sänger und dann so eins zwei Stimmen, die sich dann noch äh, eingefügt haben, sage ich mal, ja. die, die jetzt vielleicht nicht so High Quality waren aber trotzdem der Fakt, dass alle vier vorne waren und das Publikum angesungen haben, das hatten, das war viel kraftvoller als wenn die beiden nicht mitgesungen hätten.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, ähm, das habe ich jetzt auch mal gesehen, so einen kleinen Ausschnitt äh, Jacob Collier mhm. oder Collier, sagen wir mal alle. Ähm, der, äh, der macht das auch und bindet sein Publikum ein. Was, warum mussten wir jetzt lachen? <lacht> dann, wie, der,
2: wie der noch heißen könnte, vielmehr. Ach so. Ja, ja, den, den ja, ich den ich den. beschäftige
1: mich immer mit so Aussprachen ne und ich habe ihn äh, ja. aber irgendwann mal gehört, Gut. aber ich hätte auch gedacht, er heißt Collier, aber mhm, er ja. sagt selber, er heißt Jacob Collier. Ja, okay. Also, ja, genau, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat der ähm, <lacht> Collier
3: oder so. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> oder, oder wie war das bei Mariah Carey, Maria ja? Curry? <lacht> ja, <lacht> genau. genau.
2: Da war die Fantasie gerade schon ein bisschen weiter vorne. Jetzt. Ja. Naja,
1: auf jeden Fall der Jacob, ähm, der bindet sein Publikum auch ein. Also, ich denke trotzdem, dass, äh, glaube ich, ein das Publikum von Jacob Collier dem, oder Collier, das war da die meisten von. <lacht> 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 <Das lacht> Wie heißt der? Wie heißt der noch? Ähm, ich finde auch Collier klingt J irgendwie Freunde, so traurig. J ja, genau. Der Jay. <lacht> ähm... Genau, ich DC. glaube, dass das halt auch viele, die zu ihm ins Konzert kommen, dass sie einfach auch, dass viele halt einfach Musiker sind. Yeah, ne? Ja, die also, drauf. Ja, ja, klar. Ähm, Ich habe ihn in Kassel
0: gesehen. Ja, so im Kulturzelt vor, ich glaube, zwei Jahren oder vor drei Jahren oh, war das. Geil. Aber das war, äh, ich habe das nicht äh, gut vertragen, das Konzert. Nee? <lacht> nee, das war mir äh, ein bisschen zu Hyperactive Kid mäßig auf dem Bühne. Okay. Ja. Weil er halt so durch die Gegend rennt und er macht hier was, mhm. da was und da mhm. ist bestimmt alles mega ausgezeichnet. Checkt. Ja. So aber, man, Info, ja. aber selbst als ja. jemand, der sich auch mit einem Looper schon mal beschäftigt hat, ver ver irgendwann du den Anschluss. Mm. Es ja. passieren Dinge und man kann nicht mehr genau sagen, war das jetzt live, ist das nicht? Ich weiß nicht, ist das doch alles ja. in Echtzeit? Ja, das, ja, und er ist dabei ziehen.
3: halt
0: so, oh, so, unglaublich, <lacht> <lacht> so ja. unglaublich hyperaktiv. Also, ja. es, war kein, äh, es war kein schönes Konzerterlebnis. Mm. Es war mm. eine beeindruckende. Also Zirkusvorstellung ist jetzt auch wieder zu hart, weil ja. natürlich das, was musikalisch da passiert, auf einer Ebene ist, die ich niemals erreichen werde. Ja. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, das war ein anstrengendes Konzert. Mhm. Also es war ein, das glaube ich, ja. ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Also ich, ich fand, ähm, also ich habe ja nur diesen Ausschnitt gesehen, wie, äh, wie, ihm sein, wie er sein Publikum einbindet und die äh, dann ja. singen und er gibt denen verschiedene ähm, Harmonien vor und äh, zeigt dann immer an, wer mhm. an und ausgeht so welche Seite geil. und so, ja. ne? und lauter, leiser und so. Und das ist so geil, weil die genau auch so drauf reagieren, ne? was ja. auch so eine Masse, selbst wenn mal jemand dazwischen ist, der vielleicht die Töne nicht so super trifft, ja. das mischt sich so geil zusammen. Ja. 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 Ja.
3: voll.
1: Ja, und äh, das ist schon, das das finde ich mega schön. Ja. Ja. Halt die Masse korrigiert
0: ähm, sich da selbst. Ne? Das ist ja, bei, ja. Den genau. Drum, bei den Drum Circles auch so. so ja. Du kannst ja. halt mit 100 Leuten zusammen trommeln, die alle noch nie getrommelt haben vorher. Ja. Und trotzdem fängt es irgendwann an zu grooven.
3: Ja, das
1: stimmt. Genau, an. ja.
2: Das schwingt
0: ja. sich ein. Masse
1: verzeiht. Ähm, aber mir kam eben auch noch der Gedanke wie, bezüglich, ähm, jetzt wo wir so von der... Masse gesprochen haben, die so zusammenblendet. Ja. Ähm, das ist halt einfach auch ein wichtiger, ähm, wichtige Kernkompetenz äh, von, von Backings, ne? dass, die, dass sie sich auch die Gruppe an sich, ob es jetzt zwei Sänger sind oder, oder drei, mhm.
3: äh,
1: dass, oder auch einer, dass sie sich mit dem, dass sie dem Sänger dass sie sich schon so auch äh, nach tonmäßig farblich anpassen mm -hmm. können. Yeah. Ähm, also soundmäßig äh, und, ähm, und sich eben auch verschiedene Sänger dann eben auch einlassen. Jetzt in unserem Fall ist es natürlich so. ne dass Wir mm. haben ja so viele verschiedene, auch ja. Genre, dass man verschiedene Genre bedienen kann. Ja. Aber dass auch vor allen Dingen wir als Einheit so dastehen und so, so, ein, so ein Bett dem dem Sänger geben können. Ja. Ne? Also das das, dieses Blending, sagt man sagt man ja, dass das äh, bei einer Backing-Gruppe, so Gruppierung mhm. sozusagen, dass das total wichtig ist. Ne? Mhm. Ja klar. Ähm, ja.
2: Katja, mir fällt gerade was ein, wo du das mhm. erzählst, es ja. sinkt mir als Backing-Person, wenn, wenn du jetzt einzeln, eine einzelne Person wärst, oder ja. du hast noch eine Partnerin oder, oder, eine, oder mehrere Partner ähm, ja. neben dir. Singt ihr anders? Oder, oder was verändert sich, wenn eine weibliche Person vorne steht oder ein männlicher Sänger vorne steht? Singt oh, man
3: da anders?
1: Ich würde sagen, das kommt auch auf den Sänger drauf an. Aber ähm, mir geht das so, dass, das, dass da auch vieles intuitiv natürlich äh, ja. dann passiert in dem Moment. Du Ach, hörst es ja. und merkst so. Hm. Ähm, mhm. äh, und bei mir ist es auch so, oder es naja, eigentlich bei uns allen. Also man muss ja irgendwie alles im Koffer. Also man hat irgendwie den Sänger auf dem Ohr. Aber vielleicht dann auch, weil klar, der kann dann auch mal, dann wenn man es dann live macht, dann kann es auch sein, dass er dann doch nochmal was anders macht. Und das ist dann vor allen Dingen wichtig, dass die Backings aber der Person folgen können, aber dass wir irgendwie trotzdem vor allen Dingen zusammen sind. Weil sobald sofern Laura und ich jetzt in dem Falle zusammen sind, kann auch der Sänger dann ein bisschen das anders machen. Und es fällt dann gar nicht so auf, als wenn jetzt jeder irgendwie dann so rum versucht, sich äh, drum zu legen. Ja, ne? ja, ja. Äh, genau. Ähm, aber klar, also es ist natürlich so, bei, bei jetzt männlichen äh, Frontsängern, je nach, to äh, je nach, je nach äh, Lage, äh, mhm. in der sie singen, mhm. ähm, ist natürlich dann die Frage, ah, geht man jetzt drunter, also beide drunter geht meistens eigentlich nie unter, äh, unter der äh, Tonlage von dem Sänger. Ja. Ähm, <lacht> höchstens eine vielleicht ne mhm. so das habe ich jetzt hat man auch gemerkt also oder manchmal ist, also da kann es dann passieren dass man manchmal äh, je nach Stimmlage des Sängers dass man dann so ah, drunter wäre jetzt nicht so aber drüber wäre dann zu hoch mhm. und so und dann ja. muss man gucken dass es sich noch gut genug mischt ne okay, also es sind dann schon auf. so Entscheidungen ähm, genau okay ja. aber prinzipiell geht es eigentlich mehr auch um die Stimmfarbe, die der Sänger hat oder die Sängerin. Das ist es dann eigentlich auch fast egal, ob es Mann oder Frau ist, okay. würde ich jetzt sagen. Mhm. Eher so genreabhängig auch. Ja, ne? das, auf,
2: das auf jeden Fall bestimmt. Also irgendeine ja. eine Tower of Power-Nummer werdet ihr sicher anders phrasieren als fragile oder irgendwie ja. logischerweise. Ja, ist ja, ja klar.
1: genau. genau. Also,
2: Man ja.
0: braucht eigentlich ganz schönes Know-how, oder? Als, als Backing-Sängerin. So, oder auch jetzt mal so Harmonielehre-mäßig. Ja. Ja, um, um zu wissen, wie bewegst du dich, Stimmführung und sowas ja. alles. Ähm, da musst du dir eigentlich als Backing-Sänger viel mehr Gedanken drüber machen, als als Frontsänger, mhm. wo du in Anführungsstrichen nur äh, die Liedstimme oder die Melodie singst.
1: Ja, ja, das ist auch... Ähm, also ich meine, ich kenne auch Backing-Sänger, die auch überhaupt gar keine Ahnung von von haben. Ne? Also ja. ich meine, es gibt ja auch genügend... Ähm, äh, genügend Sänger oder Instrumentalisten, die eigentlich gar, gar nicht, ähm, also wenn du jetzt Frontsänger bist und Gitarre spielst, dann kann äh, es auch, kann's auch passieren, dass, dass der Frontsänger vielleicht auch gar keine Noten kann, ne? sondern ja. eher so,
3: ja. so intuitiv ist ja das Beste gelernt Beispiel, hat. Genau, Gregor. Ja, ja. Ja, genau.
1: genau. Ähm, ja. Also das heißt, es muss nicht unbedingt sein, also wenn man einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Also ich muss ja jetzt nicht, ähm, also Laura und ich haben das natürlich, haben das gelernt äh, und es ist auch bei Sing mein Song, äh, schon bei der Masse an Songs. Mhm. Wir machen 49 Songs ja. in so kurzer Zeit. Ja, krass. Ähm, und äh, äh, da müssen wir uns das natürlich schon auch aufschreiben können irgendwie. Ja. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir jetzt keine Noten komplett notiere in, in die fünf mhm. Linien. Ne? Ähm, sondern wir, da wir auch mit den Texten arbeiten, ist es schon so, dass man auch manchmal nur den Anfangston drüber schreibt. Mhm. Ähm, so dass man weiß okay ha, wenn man jetzt später nochmal nachgucken will okay dann weiß ich okay aber so oft Phrasierung ähm, Rhythmik das hat man meistens dann schon drin im ja. Kopf oder schreibt sich dann an Stellen nochmal auf ist es jetzt doch da, wenn sich dann mal verändert oder so oder ne? machst du auch
0: so grafische ähm, Sachen so grafische Notationen? ja
1: genau das mache ich auch zum Teil ja. wenn dann ähm, aber auch zum Beispiel wenn man gerade was ausprobiert hat und sagt ha, okay dass man weiß so welche Richtung man geht ja. äh, äh, dass man wirklich so Säumnisation sich das dann äh, gerade mal schnell aufs Blatt schreibt. Ja. Äh, dann weiß ich ja, okay, ich will da und da und dahin. aber das Gefühl, vom Gefühl weiß man schon, okay, das muss der und der Ton sein. Ja, das, ja. das geht ja. dann so, so über irgendwie, ne? Ähm, aber genau, damit man, also es ist so ein Misch, wir haben dann auch so, so Farbcodes, also jeder natürlich für sich, also dann, äh, also ich, ich unterschreibe zum Beispiel, ähm, markiere ich mir einen Text, äh, äh, gelb, wenn wir unisono mit dem Sänger singen, so. Mhm. Ja. Oder wenn ich zumindest unisono singe, so. Ja. Ne? Ähm, was, und wenn dann jetzt Laura zum Beispiel was anderes macht, parallel eine, eine Harmonie singt, dann schreibe ich mir daneben kurz, ja, Laura, macht eine zweite Stimme, dann muss ich mich darauf nicht mehr konzentrieren, ja, genau. dass wir ja. beide
3: ja.
1: Ähm, blenden, ne? oder ja. beziehungsweise gerade wenn man unisono singt, muss natürlich dann auch echt äh, dann äh, genauer sein, muss man noch mehr drauf achten, ja. ne? Mhm. Äh, oder dann eben für zweistimmig habe ich dann grün äh, äh, und für, wenn, wenn wir, also das würde dann heißen, dass wir beide äh, die zweite Stimme singen mhm. oder ich die zweite Stimme und sie halt vielleicht ne äh, sozusagen unisono und wenn ich dann, wenn wir beide was unterschiedliches machen und also es insgesamt eine Dreistimmigkeit ist, habe ich dann nochmal irgendwie orange oder so ne? mhm. und äh, so markiert man sich das dann dass ja, man, so kann man es okay. einfach gleich besser erkennen irgendwie, ne ja. Ich
0: finde so, so grafische Notationen <lacht> und, und so sich diese Eselsbrücken bilden ja. und so mhm. ähm, finde ich total gut, weil diese dogmatische Notenschreibweisen und Notenlehre und so geht manchmal einfach am Ziel vorbei. So, ja,
1: finde genau. ich. Ne? So, ähm, ja. Oder
0: es dauert einfach so massiv länger.
1: Genau. Ähm, also ja. wir brauchen das halt auch einfach nicht. Ne? Das ist so, also Laura spielt ja auch noch Geige. Ähm, da hat, sie, da hat sie natürlich schon Noten dann ne? ja. und ähm, teilweise ist es auch so, dass Matthias sich dann doch schon mal was äh, ausgedacht hat vorher oder arrangiert hat, ähm, so und so eine kleine Sequenz und dann, dann hat er uns das schon aufgeschrieben und dann sagen wir, ach ja, cool, okay, brauchen Sie für ja, ausdenken, dann können wir es absingen und so, ja. ne? Ähm, ähm, also wir kommen ja damit klar, wir haben beide Noten lesen gelernt ja, äh, ne, und so, aber in dem Falle ist es dann äh, besser, wenn man sich das dann einfach so notiert und einfacher, ja. als wenn man dann genau auf die, die Noten schauen muss irgendwie. Ja. Ne? Ja.
2: Ich, ich war gerade voll, du hast es so, so faszinierend erzählt gerade, ich war gerade total. Ähm, klar, Weiß man um die Bedeutung und um, um die Aufgaben von, von einem guten Backing ähm, hm ja, von, von guten Backing-Vocals, ist ja klar, ob männlich, weiblich oder, oder wie viel es dann auch sind. Ähm, aber so wie du es erzählt hast gerade, ihr müsst euch ja, wenn ihr unisono mit einem Künstler singt, dann müsst ihr den ja eigentlich völlig auschecken vorher. Es gibt ja Sänger, die vielleicht tendenziell, das hört wahrscheinlich ihr viel besser als alle anderen, aber ihr habt wahrscheinlich so ein Feingespür, Feingefühl dafür, dass, ähm, dass ihr sofort erkennt irgendwie, oh, der der oder diejenige tendiert eher nach unten zu phrasieren oder zu, zu internieren. Mhm. Und die ist vielleicht immer so echt am Anschlag. Und wenn sie irgendwie ein bisschen, bisschen nicht ganz in der Internation ist, dann geht sie vielleicht ein bisschen drüber oder sowas. Mhm. Wie, wie mach, also unisono ist vielleicht dann noch einfacher, weil du natürlich nur mit dir und dem Künstler vorne, jetzt sage ich mal, äh, zusammenarbeitest, aber wenn du noch einen Partner oder eine Partnerin hast, wie stimmt ihr euch dann ab? Sagt ihr irgendwie, wie Bass und Schlagzeuger dann auch sagen irgendwie, ey, hm. egal was der Rest macht, wir müssen zusammenhalten. <lacht> so, <irgendwie>,
1: egal, <lacht> ja, was im Prinzip, ja, im Prinzip ist das natürlich so, ne, dass wir da, das es gut ist einfach, wenn, wenn die Backings da zusammen sind mhm. ähm, äh, und natürlich, eigentlich am besten, wenn es auf die Intonation der Band passt. So. Mhm. Äh, ähm, und das, das gleicht sich dann auch aus. Also es gibt schon auch Sänger, wo äh, ich vielleicht mal bei einem Song den leise gemacht habe. Ja, oder so, sicher, damit ich auch richtig intonieren klar, kann ja, einfach. Klar, ne? ja. ähm, und, und das, das stimmt dann, äh, dann auch zusammen dann. Aber es ist manchmal... Ähm, auch wenn man zum Beispiel mit dem Sänger, dann, wenn, wenn er zu einem zum Beispiel auch zu laut im Ohr ist, kann es auch passieren, dass, dass äh, mit manchen Sängern, dass sie so eine ähnliche Frequenz, wie man selber ja. hat, dass man, wenn er gar nicht mehr weiß, hä, bin ich wo? das jetzt? Ja, oder ja ganz klar. Äh, äh, das habe ich schon, äh, äh, also das habe ich natürlich auch schon gehabt. Also ich habe äh, so eine Nummer auch äh, mit äh, Steffi Heinzmann hatten wir, äh, wo, wo ich dann. So, so in ihre Lage kam. Wir haben, ich habe dann so eine Stelle unisono gesungen und bin dann aber dann wieder äh, ja. in eine zweite Stimme gegangen. Ja. Und äh, da habe ich dann, äh, da war es dann so, dass ich dann, äh, dass ich dann quasi die Intonation dann korrigiert habe und dann aber schief war, weil ich halt, äh, weil ich dachte irgendwie, ich bin die Steffi in dem Moment oder was, und die hat jetzt gar nicht schief gesungen, aber man äh, hat dann irgendwie so, ah ja, jetzt wird's schief, ha, und dann geht man aber auf einmal woanders hin, so. also es war ja. jetzt im Studio, ne? Ja, 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 ja klar. Ähm, so, aber sowas kann natürlich schon passieren, dass man dann äh, das gar nicht merkt oder auch Laura und ich haben das teilweise dann gehabt, dass man, gerade wenn wir unisono singen, dass man dann denkt so, hä, warte mal, wer ist denn jetzt wer, so, ne? Ganz klar, ja. Und dann braucht man auch so eine, Es ist, hat ja auch jeder dann so, ähm, arbeitet mit einem anderen in sound
3: mm.
1: äh, und einem anderen in mix äh, was halt so für jeden am besten irgendwie ist. Mhm. Ne? Da gibt es ja, ja also die Geschmäcker und die, und die Dinge ja unterschiedlich auch. Mm. Ähm, äh, aber das, das muss man schon richtig auschecken, irgendwie, was jetzt für einen da am besten ist. es ne? ist yeah. schon auch so eine, eigene Wissenschaft, so Ja, ja
2: ich, ich finde es auch so fein und so filigran irgendwie, weil ihr, ihr Sänger, ihr seid ja vielleicht nochmal filigraner oder sowas. Ja. Ja, ich will da jetzt keine Wertung reinbringen, überhaupt nicht. Aber, aber Stimme ist sowas Eigenes und Persönliches, ja. irgendwie dass die Sänger immer, zickig will ich überhaupt nicht sagen, aber schon anspruchsvoll einfach zu... zu, <lacht> zu ja, Sein also, müssen, zu, oder? Sein müssen, ja. ja klar. To, 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 wirklich, total... Ähm, überhaupt nicht abwerten, ganz im Gegenteil, mhm. wirklich. Aber die, diese persönliche Stimme irgendwie einfach und sowas. Das hat ja einfach einen bestimmten Anspruch so und, und dem gerecht zu werden, das finde ich echt schwierig, wenn man, man kennt es ja selber, wenn man, wenn man Gitarre und, und spielt und singt zum Beispiel, mhm. muss ja schon mal ein Kompromiss eingehen, nämlich zwischen deinem Gespiele, de, der Gitarre und mhm. deiner Stimme, deiner Singstimme irgendwie und das ist ja schon mal ein Kompromiss für ja. eine, eine Herausforderung oder für eigentlich alle und immer, aber das zusammenzubringen, das ist ja wie wenn du einen Gitarrist und einen Sänger zusammenbringen musst. Ja. Mhm. Und das muss halt du selber vereinbaren dann mit dir, das ist ja klar. Ja. Aber wenn du jetzt einen, nehmen wir mal an, einen wirklich ziemlich ähm, ja, zickigen Weltstar begleiten müsstest, der bekannt ist für seine, für seine ausufernden äh, ähm, Ansprüche oder seine hohen Ansprüche yeah. und der dann gleich irgendwie richtig ausflippt und so. Ähm, und du liegst dann so ein bisschen daneben oder, oder bist vielleicht sogar nicht mal in seiner Tagesform, mm. dass er dann schief liegt. Aber das Gesamtbild klingt so, mm. einer im Publikum könnte nicht sagen, ja, war die Katja jetzt schief oder war Elton schon mm. Gut, bei dem ist intonationsmäßig irgendwie eh alles immer das Brett. Äh, so yeah. einigermaßen. Aber es gibt ja so Leute, die vielleicht dann mal einen schlechten Tag erwischen. Und dann blendet es vielleicht so ein bisschen auf dich irgendwie. Ja, wer hat denn da jetzt falsch gesungen oder so? So, so ganz leicht ja. daneben. Aber es klingt ja, halt stimmt. einfach, ohne, ja. du denkst, Uah, üh. Ja, ja. So war jetzt schief irgendwie, aber du weißt, du kannst nicht orten.
1: Ja. Weißt du, wenn ja. der Drama daneben genau. lang dann weißt du ja klar. Ja, Becken ja, ja, ja.
2: Oder wie auch immer. Aber bei ja. Becken und finde ich das echt so eine heikle Situation, weil das immer so nah am Abkacken ist. Ja, und dein Kopf vibriert das ja auch stimmt, noch. Das stimmt, ja. Also du hörst ja auch ja. Du hörst ja genau. nicht
0: nur den In-Ear-Mix. Ja. Ich ja. finde das auch ganz spannend, du, kannst du deinen in mix beschreiben irgendwie? Also bist hm? du da selbst <lacht> sehr laut drauf oder... Ähm, <lacht> Also, laut. was brauchst du, dass, dass dein Sound gut ist? Ich weiß nicht, ob das beschreiben kann, aber.
3: Mhm.
1: Ja. Also de, ähm, erfahrungsgemäß ist es so, äh, das wird einem auch oft also auch gesagt, teilweise im Studio, wenn man dann ein bisschen intonationsmäßig daneben hängt dann wird oft gefragt, wo du, hast du dich zu laut auf mhm. dem Ohr? Mach dich mal leiser.
3: Mhm. Mhm. Ähm, also
1: das mhm. ist eigentlich so, ein genereller, ähm, so eine generelle Regel, dass man sich eigentlich nicht zu laut hören darf. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht äh, unbedingt im Verhältnis nicht zu laut, sondern eher einfach das Level an sich. Also mhm. ähm, ne, du kannst jetzt auch die Band vor laut haben, aber wenn du halt so dir ins Ohr dröhnst selber mhm. noch, mit deiner eigenen Stimme, ähm, dann ist es manchmal schwieriger, das dann zu intonieren. Da denkt man dann irgendwie, also das verfälscht es dann ein bisschen. Deswegen ist es immer besser, ähm, da das ein bisschen zurückzunehmen. Mhm, cool. Ähm, aber das ist natürlich auch jetzt so total unterschiedlich. Also zum Beispiel, ja, also die einen jetzt hören zum Beispiel viel, ganz, alles viel leiser auf dem Ohr und die anderen mhm. äh, so, so das Level insgesamt einfach lauter. Ne? Ja. Ich würde mal sagen, dass, also auch natürlich muss man dann gucken, dass es, äh, wenn es jetzt Übersprechungen gibt von der PA, dass man das nicht zu viel hört, dann muss man manchmal das Level dann so laut machen, dass ja, man genau. das halt nicht noch hört. Ne? Ja. Ähm, aber ich würde sagen, also ich habe schon, ich, ich versuche schon immer so, ein, <kühnt> so einen ausgewogenen Mix zu haben im, im Ohr. Also dass ich auch die Band eben höre komplett. Die Bläser muss ich leider manchmal doch dann ein bisschen runterdrehen. Weil, auch ähnliche äh, Frequenz
0: wahrscheinlich, ne? Mhm. Genau, ja.
1: genau. Also das hilft natürlich auch auf der anderen Seite, weil man muss ja gucken, okay, man muss so eine Entscheidung finden an, äh, intonationsmäßig, wo passe ich mich so an, in der Band auch, ne? Mhm. Ähm, aber es ist dann, wie du sagst, es ist dann oft so, dass man dann doch frequenzmäßig dann mit den Bläsern dann zu nah beieinander ist, äh, dass, dass man die dann, dass ich sie dann leiser machen muss. Also die, ja. aber ich finde es trotzdem schön, wenn man eigentlich alles hört, ne? ja. Aber das Wichtigste ist immer, dass ein, das Akkord, ein Akkordinstrument, äh, das in dem, in, in, dem, in dem Song jetzt irgendwie äh, den Ton angibt, sozusagen, ja. dass das auf jeden Fall präsent da ist. Ich habe den Bass auch immer, ähm, der ist mir immer ziemlich wichtig, den habe ich auch äh, präsent. Ja, cool. Hast du Schlagzeug ähm, drauf? Ja, habe ich auch, ja. Aber eher leise. Also ich ja. meine, natürlich kriege ich es mit, ne? aber ja. Ähm, genau, und Klick natürlich in dem Fall, jetzt versingen wir einen Song, wenn wir Klick ja. spielen. Ja, klar, ja. Ähm, ja. Ich muss aber, noch dran genau. denken,
0: was du gesagt hast, so, dass die Stimme, also du kannst sie als Sängerin, du kannst sie halt nicht verstecken, äh, so ja. jeder Instrumentalist hat immer eine Möglichkeit, sich hinter irgendwas zu verstecken, oder durch Technik, einen Tagestief vielleicht auszugleichen, mhm. aber so Gesang, das ist so unmittelbar, finde ich, mhm. ähm, Arbeitest du an sowas? Also hast du irgendwie so eine Warm-up-Routine oder auch so eine, keine Ahnung, weiß nicht, ob du meditierst oder irgendwas, was dich, ne, was dich quasi so, wo du den Alltag weg, äh, wegschieben kannst, um dich äh, auf das Singen einzulassen? Also ich stelle mir das total schwer vor. Ich merke das ja schon, wenn ich rede. Wenn ich rede, nee. und ich habe einen guten Tag <lacht> oder habe einen schlechten Tag, ist, hör das höre ich sofort ja, in meiner Stimme. Und das ist ja beim ja. Singen noch krasser.
1: Also ich habe äh, ähm, äh, also jetzt bei Sing Mein Song ist es zum Beispiel so, dass wir halt eh den ganzen Tag Proben noch und dann mhm. äh, brauche ich mich dann jetzt meistens dann nicht nochmal groß einsingen für die Show dann abends. Ja. Äh, weil zwischen dem letzten Ton, den wir in der Probe gespielt haben und der, der Show, äh, liegen zwei Stunden. So, ne? ja. da macht man, das ist ja meistens bei uns eher so, schnell fertig machen, hä? Und so irgendwie ja. noch schnell was essen, obwohl das bei, bei uns mal, also bei den Backings meistens nicht klappt. Aber halt die Frauen brauchen ja immer länger.
0: Hm. <lacht> aber gerade das, nee, ich, aber, also, dass du, wenn du so gestresst, du hast dann irgendwie dieses Maske-Umziehen, <lacht> äh, ja. alles mögliche. Und dann kommst du auf die Bühne und du brauchst ja so eine unglaubliche Ruhe um eine stabile Stimme. Ja. irgendwie
1: Ja, also jetzt bei My Song ist es so, dass wir natürlich immer noch ein bisschen Zeit haben, bis der, nächste, bis der erste Song kommt oder dann der nächste und so weiter. Mhm. Da kann man schon auch runterkommen. Ähm, aber auch natürlich äh, jetzt, jetzt, wenn man jetzt ein normales Konzert spielt, also es, es ist natürlich schon gut, wenn man äh, zumindest mal fünf bis zehn Minuten vorher echt so ein bisschen äh, sich runterbringt. So, ne? Aber ja. also... Ähm, ich habe jetzt keine besondere Routine da, also ich bin, bin jetzt, äh, ich gucke halt, wie es mir geht und, mhm. und, äh, und, und je nachdem, wie es eben ist, merke ich auch, was ich brauche dann, ne? mhm, ja. aber was ich äh, dann ähm, für mich entdeckt hatte, also das ist jetzt so der totale Trend mittlerweile, aber ich habe mal vor drei, vier Jahren habe ich eine Varieté-Show gespielt und hab dann festgestellt, oh, heute irgendwie geht's mir nicht so, irgendwie heiser, ne, man mhm. spielt halt irgendwie jeden Tag, ne, ähm, und äh, dann habe ich mal so gegoogelt, ähm, äh, oder bei YouTube, äh, das hilft ja dann doch manchmal, da kriegt man jetzt gute Tipps, ha, was, was kann man denn, irgendwie eine gute Übung jetzt, äh, um die Heiserkeit ein bisschen wegzukriegen, das ist natürlich eigentlich Bisschen, also prinzipiell heißt es ja, wenn man heiser ist, soll man einfach nicht singen und fertig mhm. und das, weil es auch einfach nicht gut für die Stimme ist, aber mhm. es gibt natürlich trotzdem Übungen, die, die das irgendwie einem da helfen können oder mhm. sich verbessern können. Ähm, da bin ich auf die Lachsbox gestoßen, das ist so ein, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ähm, das ist so ein, so ein dicker ähm, Silikonschlauch ähm, äh, und den steckst du in eine Wasserflasche Ach
3: doch, ja. Richtig.
1: und tauchst den so ein, so, so dass er so ungefähr so, so ungefähr unter der Wasseroberfläche ist und dann blubberst du quasi rein. Also du singst in diesen Schlauch rein. Mhm. Und das ist wie so eine Massage für die, äh, für die Stimmbänder. Und ich finde das äh, zum Beispiel, mir war es immer unangenehm, mich so richtig einzusingen, wenn alle drumrum stehen. Äh, ja. irgendwie, oder man irgendwie zusammen in einem Backstage-Raum ist und man, man trellert dann da so vor sich hin. Ne? Ich meine, man muss es natürlich machen, äh, um die Stimme aufzuwärmen aber äh, ich habe dann immer das Gefühl, oh, ich störe dann irgendwen und so, ne? Das ist, äh, und klar, das Blubbern hört man ja auch, ne? Aber es ist dann, äh, da kann man schon, äh, das, äh, das ist schon angenehmer auf jeden Fall ja. für die Kollegen, ne? Und ähm, auch für mich selber muss ich ehrlich sagen. Also trotzdem muss man natürlich noch ein paar Töne so singen, dann auch ohne das. Aber das hilft echt gut, äh, sich aufzuwärmen, ne? Ja.
0: Als es darum ging mit äh, Backing-Vocals live auf der Bühne und dieses, dieses äh, Im-Moment-Sein mit dem Sänger, ja.
3: ähm,
0: ist mir eingefallen, weil ich als Percussionist ja manchmal in Bands spiele und wahrscheinlich sogar noch vor den Backing-Vocals wegrationalisiert werde. Ähm, aber Backing-Vocals sind auch schon relativ weit oben auf der Liste, wenn es darum geht, Geld zu sparen, habe ich das Gefühl, mm. weil es ja vom Rechner kommen kann. Mm. Ähm, aber natürlich bist du dann überhaupt nicht mehr in der Lage, die Tagesform eines Sängers zu kompensieren oder den zu pushen oder den mm. ne, zum Umarmen und wieder in den Gig reinzuholen. Ja. Das ist eigentlich voll schade, ne? weil, weil, man, ja. weil man dadurch eigentlich auch so eine Einzigartigkeit von einem Konzert eher kaputt macht, wenn man das dann auch noch auf den Rechner packt genau. und dann noch diese ja. Lebendigkeit rausnimmt aus einem Konzert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist ja auch so, dass, dass, dass man, ähm, dass das Sänger ja auch manchmal viel weiter hinten dran, dann äh, sind, also viel mehr laid-back singen auf einmal, ja, oder mhm. ähm, oder vielleicht auch mal einen anderen Text singen und das ist uns auch schon, das ist uns auch schon mal sehen, wenn ein Song passiert, dass wir dann, äh, dass dann irgendwie ein andere, anderes Wort kam und ja. wir haben das intuitiv aber mitgesungen. Ja, ne? das, so Und sowas das ja. ist, ist natürlich, äh, kann das live auch äh, jetzt bei meinen also Konzerten auch passieren. Ja. Ne? Und das ist natürlich mhm. dann, äh, ja, wie du sagst, es ist sonst, also es hat dann mehr was vom Playback-Singen, ne? wenn, wenn dann zu viel vom Band kommt und man da dann nicht mehr reagieren kann drauf. Ja. So, äh, ähm, das ist natürlich dann, oder ach, hey, lass uns doch nochmal eine Refrain machen oder so, ne? ja, bestimmt, Das ist natürlich ja. dann einfach nicht drin, wenn, du, wenn, weg, ja. wenn ja. du auch Backings vom Band kommen lässt, ja, oder so, ne? Absolut. Ähm, und äh, was mir noch eingefallen war, ähm, weil ihr vorhin sagtet, äh, Sänger, die ähm, also Leadsänger, die, die Backings featuren, ähm, mhm. das ist äh, zum Beispiel auch krass bei Gentleman so, dass der, ähm, der, der lässt auch bei seinen Live-Konzerten auch, er lässt seine Backings auch mhm. äh, oft äh, alleine singen. Also auch an Stellen, äh, wo man es jetzt gar nicht erwartet hätte. so ne ja. auch, äh, auch im Refrain oder so. Das macht, das macht er bei uns auch. es ähm, äh, ist bei uns auch öfter vorgekommen. Ne? Und man okay. merkt auch so. Er, ähm, und jetzt aber auch die Künstler jetzt äh, insgesamt, das merkt man schon eigentlich bei allen immer, die die kommen. Ähm, aber dieses Jahr wurde das auch nochmal irgendwie besonders von, von den Sängern auch äh, uns gegenüber gesagt, dass sie äh, es halt sehr schätzen, unsere, unsere Arbeit auch als ja, Band cool. insgesamt ja, und auch ja, eben äh, uns, uns Backings. Ne? Ja. Ähm, äh, und das haben sie auch nochmal äh, so, so verbalisiert. Das ist natürlich auch total schön, wenn das dann klar. so so, so rüberkommt und man irgendwie seine Dienstleistung gut macht. Ich habe ja,
2: <lacht> das ja
1: gesagt, Dienstleister ist man ja irgendwie, ne, ja. in dem Falle.
2: Ja, wenn es kommuniziert wird, einfach auch. Ja. Ja, ja wenn was zurückkommt.
1: Ja. ja.
0: Das ist schön, also es, es wirkt ja auch als Fernsehshow als ein sehr wertschätzendes Format. Ja. ja. ja also erstmal die Künstler untereinander und äh, sozusagen, dass diese Wertschätzung auch eigentlich im Vordergrund steht. Mhm. Und es ist natürlich toll. Äh, zu hören, dass das dann auch hinter den Kulissen so ist. Weil es gibt ja, ja sicherlich auch so Formate, wo das vorne, vorne rum kommuniziert wird und hinten rum die Sklaven <lacht> ja, genau. Wie beginnt. Die
1: Aber ähm, was auch, äh, was mir auch noch eingefallen ist, äh, ähm, zum Thema äh, die Arbeit der B Band insgesamt, ähm, was, was auch äh, so ein paar Künstler über die Jahre immer wieder gesagt haben, war, dass sie so fasziniert davon waren, wie schnell das eigentlich so gut klingt. So, dass sie so, weil, kriegt ihr dann irgendwie so ein Liedsheet So, und wir haben halt einmal die, also die Band hat halt einmal die, die, den Song gehört. Mhm. Äh, wie, und dann spielen die das gleich so, dass es eigentlich schon klingt, als ob es fertig ist, so in der ja. Art, ne? Und das ist natürlich schon, also ne, einfach geil, ne? Und, das, das kann, kann auch nicht immer funktionieren, aber so in dem Fall in der Besetzung ist, ist, läuft es halt super. Ne? Aber ähm. ich glaube,
2: das ist das, was ich Entschuldigung, hatte, Katja. Ähm, ja, klar. Ich mhm. hab, am, am Anfang habe ich das kurz so, so musste ich das auch so einwerfen, bei der Band, ich weiß nicht, da hast du ein paar Namen genannt, irgendwie, ja. Moschberger und, und Dominik Krämer und Mario und so. Und die,
1: ja.
2: um, alle um, um Matthias Grosch irgendwie und yeah. ähm, das ist schon... Also die haben, glaube ich, alle ohne da jetzt glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die haben alle den Anspruch inklusive euch beiden ähm, beim ersten Take einfach abliefern zu wollen. Hm. Das Ist glaube ich so ein Anspruch, so wie ich die einzelnen kenne und einschätzen ja. würde. Das hm, ist irgendwie so ein bisschen so so ja. in so einer so einer Klasse oder oder Liga und hm. natürlich jetzt noch eingespielt durch die. Wie viele Staffeln habt ihr? Acht? Zehn?
1: Das ist jetzt die achte, die wir gemacht haben. Ja. Die achte,
2: ja. Also, da ist natürlich jetzt auch schon ein Grundvertrauen da irgendwie. Und mhm. jeder Einzelne ist so breit aufgestellt. Die spielen ja alle irgendwie in, allein Dominik irgendwie mit der Vergangenheit <lacht> ja. und Mario und sowas und so Rhythmusgruppe.
1: Ja. Ja, das ist crazy.
2: Markus Vollmer und sowas. Das ist ja schon, ja. also, da die erwarten das ja selber von sich.
1: Ja klar, also natürlich. Das ist, das ist wenn so jetzt Künstler? da jemand anfängt so Ja,
2: ja. ja. ja der, der das vielleicht nicht so gewohnt ist oder oder auf eine vielleicht schon auch gewohnt ist, aber nicht in dem, dass er auf eine fremde Band trifft. Vielleicht ist mhm. es jemand ja. von seiner eigenen Truppe gewohnt und weiß, da ja. er, er die Arbeitsweise. Oder weiß
0: umgekehrt, ne? Vielleicht ist es jemand von seiner eigenen oh, Truppe nicht genau. gewohnt.
1: <lacht> <lacht> so, äh, so, oh, die Band ist viel besser, ich will
0: die. <lacht> ja, noch
1: Zeit? Ich, glaub, ja, ja, ich, ich
0: glaube, ich, äh, ich also ich Jetzt, man weiß es ja nicht, aber ich ja. kann mir schon gut vorstellen, dass das für einige Künstler genauso ist. Auf jeden die, Fall. Die kommen dahin, die kriegen Cross Eleven um die Ohren gehauen, ja. kommen zurück zu ihrer Tourband und ähm, bringen ja äh, auch eine Erfahrung mit, was äh, möglich ist. Mhm. Genau. Vielleicht was in kürzester Zeit auch unter anderen Umständen möglich ist. Mhm. Ja. Ähm, ja.
2: Ja, das ist dann Männer, wir, wir müssen, ich habe jetzt gesehen, bei den Croster bei den irgendwie, die machen das alles ganz schnell. Das spart heißt, Geld. Das heißt, ihr müsst jetzt auch so schnell. Genau, ganz so. genau. Beim ersten Take abliefern, das muss sitzen. Ja. Aber kann ja, ja. auch ein nee, Anspaut sein
1: ist natürlich trotzdem dass wir dass man den ersten Take jetzt nicht benutzen würde nein, nein, ja nein, klar, oder, also benutzen wir eh nicht aber so alles einfach. aber ja. klar dass es schon mal irgendwie eigentlich äh, klar ist was so jeder macht ich meine das wird natürlich vorher auch beschworen oh, du machst dies und das und, nö. und mhm. Dinge sind auch teilweise aufgeschrieben natürlich mehr ja. oder detaillierter mhm. Ähm, aber, äh, und es ist natürlich auch dem äh, geschuldet, in dem ist nicht mal, also ist jetzt ein negatives Wort, yeah, aber ja. ich meine es positiv, dem geschuldet, ja. dass auch natürlich auch Matthias äh, ja. äh, das auch gut vorbereitet auch ja. mit, ne? ja, klar. Aber selbst jetzt bei Sachen, die jetzt äh, offener waren, auch in den Jahren zuvor, ne, ähm, ähm, das, das klingt alles einfach schon sehr schnell, sehr okay. schön und dann ist es so, ha und jetzt kann man es noch polieren hier und ja. da und so ja. und ähm, Ich glaube Matthias ist, ist ein super mega. MD
0: also ich mhm. hatte einmal ja. äh, die Gelegenheit mit ihm zu spielen und das war wirklich klanglich und ausstrahlungsmäßig wahnsinnig mhm. gut und wahnsinnig souverän also ja. ich glaube es ist, er ist prädestiniert dafür auch MD für so eine Show zu sein ja. aber mich würde ja auch interessieren mal was so abseits von dieser Show bei dir so los ist <lacht> äh,
3: ähm,
0: weil du ja schon auch unglaublich viele andere Sachen gemacht hast. Ähm, also seit, du hast ja auch vor The Voice äh, schon Sachen gemacht und du hast ein bisschen in der Kasseler Region Sachen gemacht. Du wohnst aber jetzt in Mannheim mhm. schon eine ganze Weile, oder? Ja, genau. Und äh, bist ja da auch schon ziemlich in die Szene eingestiegen, sage ich mal, und hast da viel, viel gemacht. Ähm, hast du so ein, so ein Ziel? Äh, gibt es für dich... Ähm, Irgendein Projekt, was gerade ansteht? Oder schreibst du eigene Musik oder so?
1: Hm. Ja, ich habe ähm, immer mal wieder natürlich den Ansatz gehabt, ähm, auch meine eigenen Sachen zu machen, ähm, vermehrt und äh, vor allen Dingen äh, dann auch mal ein Album zu machen. Ne? Ja. Ähm, und habe da verschiedene Anläufe gehabt oder Dinge ausprobiert. Also als ich zu The Voice kam, war ich eigentlich noch so auf dem Englisch-Trip. Ähm, und habe dann aber dann irgendwann festgestellt nee Deutsch ist dann doch irgendwie cooler so, ja. oder, oder fühlt sich irgendwie besser an ne ich habe erst gedacht ja nee Englisch und so aber ähm, also ich be beschäftige mich auch viel mit Englisch ähm, und, und und spreche auch äh, habe auch Englisch, englischsprachige Freunde und so ne also es ist jetzt nicht so dass es jetzt so eine fremde Sprache für mich ist die ja. ich einfach mal in der Schule gelernt habe aber ähm, dennoch ist es natürlich, auf Deutsch kann man sich ganz anders ausdrücken, was aber wiederum auch einen ähm, noch höheren Anspruch mit sich bringt, dass man das Gefühl hat so, ah, oh, dann darf es nicht nach Schlager klingen mhm, und dann darf es nicht so und, okay. ah, und, und gerade als Frau, dann, dann wird einem... Keine Ahnung, da ist es dann, wenn eine Frau zu viel rumheult, also jetzt mal fies gesagt, ne? also ich, bist jetzt nicht meine Auffassung, aber es ist eine schnell Auffassung, die schnell gemacht wird, wenn die jetzt so viel rumheult, ist irgendwie zu viel, ja. Mhm. Aber wenn so ein Typ das macht, <lacht> dann ist das ja voll süß. Mhm. Ja. So, ne, ähm, genau, aber das sind, ähm, also ich habe zwischendrin auch äh, wirklich dann, ähm, also weil ich habe dann angefangen, als ich nach Mannheim kam, dann auch teilweise dann Songwriting-Sessions zu machen, auch für andere. Und äh, dann ähm, habe ich dann auch mal für eine Schlagersängerin was geschrieben. Äh, äh, und das, ähm, Pla äh, nicht das Plattenlabel, das, ähm, der Verlag fand das halt auch total gut. Und die meinten dann aber auch so, hey, du kannst das aber eigentlich total gut singen, willst du nicht Schlager machen? Mhm. Und ich so, ah nee. Irgendwie, also ich meine, es hat, jedes Genre hat seine Berechtigung, ähm, aber ich konnte mir das jetzt nicht so vorstellen, ja. für mich erstmal. Mhm. Ähm, und äh, naja, und dann hat sich das dann irgendwann doch nochmal dazu äh, ergeben, dass ich äh, es dann doch irgendwann ausprobiert habe und dann gesagt habe, okay, ähm, so es kann so in die Richtung gehen. Irgendwie war so so ein, so ein Ding zwischen Pop und Schlager, aber jetzt nicht jetzt EDM-Pop sozusagen, mhm. ja, ja, sondern... Ähm, auch eher so ein bisschen oldschool schlager äh, äh, organischer Sound äh, mit Band und so weiter. Aber das war denn dann zu so sehr zwischen den Stühlen den Labels. Und mhm. ich meine, na ja, wenn du wenn de, ähm, wenn du richtig Schlager machen willst, dann äh, melde dich gerne. <lacht> genau. <lacht> genau. So, äh, und ich habe darüber dann aber auch gemerkt so nee es ist ähm, ich äh, das ist jetzt auch nicht so ich glaube, da würde ich einfach auch nicht jetzt 100% glücklich werden. Mhm. So, ne? ähm, aber es waren halt viele Dinge, die sich, die dazu geführt hatten. Äh, unter anderem eben gab es so einen Newcomer-Preis ähm, äh, in Hamburg äh, von einem Bauerverlag. Ähm, und äh, da bin ich dann eben auch äh, angetreten und habe dann gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, wenn das, äh, wenn, wenn ich da gewinne, dann probiere ich es aus. So, dann ist es ein Zeichen ja. und. Und ich, ich finde es jetzt auch nicht, wie gesagt, ich finde es ja jetzt nicht scheiße, ne? sonst würde, hätte ich es ja jetzt nicht ausprobiert, ja, ne? aber klar. es ist natürlich jetzt, in der Musik bin ich nicht so krass sozialisiert wie jetzt äh, im, im, im Pop-Jazz-Bereich im hm. äh, na? so. und ähm, naja und dann habe ich das dann gewonnen und deswegen habe ich es dann auch ausprobiert. <lacht> ne? ähm, äh, wie lange ist, naja? also cool. ist das her, also wie aktuell ist das? das war 2014. Ah, krass. Ähm, genau. Und dann habe ich mich dann nochmal mit Songwritern getroffen, weil wir gesagt haben, hey, es müsste einfach noch zumindest sexy auch ein bisschen moderner werden. Und da habe ich dann halt festgestellt, nee, eigentlich, weil es wurde dann auch wieder poppiger, was wir da gemacht haben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist das, was ich machen will. Mhm. Ähm, und äh, ja, und das steht eigentlich immer noch so auf der Agenda, ne, meine eigenen Sachen dann auch äh, zu produzieren und rauszubringen ähm, und auch noch viel Neues zu schreiben und dann äh, passiert eben das, was passiert, man hat schon viele schöne Jobs, die man so machen mhm. kann und äh, ach, hier kannst du doch mal ein bisschen was verdienen und das ist ja auch ein schöner Gig und so weiter. Und dann gerät das immer ganz schnell wieder in den Hintergrund, weil dann ist auch die Zeit dann gar nicht ja. da, ne? mhm. ähm, Und was ich sagen muss, für mich dann auch, für mich stieg dann auch der Anspruch natürlich dann immer weiter, ne? Dann, ähm, je, je länger man dann im professionellen Bereich dann Musik macht jetzt äh, und, und ja auch jetzt, ich meine, so, so eine Show, wie wir machen, ähm, da hat man das Gefühl so, oh, da muss es dann erst recht gut sein. weil also, es muss ja richtig geil sein. Da darf mhm. niemand dann was dagegen haben können oder gegen sagen können. Was natürlich überhaupt gar nicht ja. geht. Ja, es ja. ist doch alles Geschmackssache. ne? Ähm, aber da wächst halt der Anspruch dann immer mehr, was richtig Tolles zu okay. machen. ne? Und dann äh, muss man da auch über seinen eigenen Schatten springen. so. Und da bin ich dabei. <lacht> aber wir haben ja jetzt... Ähm, jetzt ist natürlich jetzt viel Zeit, die ja. uns, äh, die ich jetzt sage mal, äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, in dieser Hinsicht ist mir jetzt diese Zeit, wird die mir gerade geschenkt, ja. Ja, dass ich äh, eben sagen kann, okay, äh, jetzt habe ich die Zeit, ich okay. kann eh gerade, habe eh keinen Job jetzt gerade, ne? ja. haben wir ja alle nicht, außer Studio Studiosachen. Ähm, und äh, deswegen will ich die Zeit jetzt einfach auch dieses Jahr äh, nutzen, um äh, meinem eigenen mit meinem eigenen Projekt voranzukommen. Ja, cool. cool.
3: Ähm,
1: was ich schon gemacht hatte, war auch, ähm, wir haben vor zwei Jahren das erste Mal im Kapitolien Mannheim ein ähm, Konzert. Konzept äh, begonnen, äh, wo ich äh, quasi die äh, Gastgeberin bin. Äh, mhm. Das haben wir äh, ganz geschickt äh, Musikpoeten genannt. <lacht> ähm, äh, naja, also mit Song, ah, von Songpoeten und so ah, hatten wir ja schon. <lacht> Aber ich erinnere mich genau. an die
0: Posts auf jeden Fall. Ja, ja mhm. genau. Da waren genau. alte Voice-Kollegen von dir auch dabei, oder?
1: Oder? Äh, verwechsel nee. ich das gerade. Ja, das ist was, das war was anderes. Das, das ist ja. äh, genau. Ich bin ja viel mit dem Rüdiger Skuzowski aufgetreten, ja, und genau, so, ne? ja. das machen wir auch immer noch. Und Rino Galliano, genau, ja. früher noch. Aber ähm, nee, äh, genau, das war jetzt was anderes. Also ah, okay. und zwar Musikpoeten. Da dreht sich ja. Ja, ja. Bei Musikpoeten dreht sich um äh, wirklich eigene Musik. Also ich, äh, ich bin der Haus. Ich singe also auch, ich singe meine eigenen Sachen auch. Mhm. Äh, und lade mir immer zwei Gäste ein zwei Songwriter, Singer-Songwriter, die, die ich vorstelle dem Publikum und die ihre eigenen Songs äh, schreiben. Und das mhm. war jetzt beim ersten Konzert in 2019 war das ähm, mein Gitarrist, mit dem ich ganz viel zusammen spiele, Thilo Zirr, der ist auch ein ganz toller Songwriter und Sänger. Und ähm, dann noch ein äh, Kollege hier aus der Region, John Mello hieß er. Und ähm, genau, dann war jetzt letztes Jahr Corona natürlich, da konnten wir leider überhaupt keine Konzerte machen. Ja. Ähm, und jetzt hatten wir eigentlich dieses Jahr für den 10. Mai was geplant, aber das äh, ja. Ja. <lacht> ist, äh, ist natürlich jetzt ja. wahrscheinlich auch raus. Aber da gucken wir jetzt gerade, dass wir dann Ersatztermin finden. Vielleicht schwenken wir auch noch auf Livestream um, ähm, aber cool. da sind wir jetzt gerade noch am Überlegen, wie wir es machen. Ja. Aber das, das finde ich echt schön, dass auch das äh, Kapitol in Mannheim hier ähm, äh, also der Thorsten Riede, der Chef ist auf mich zugekommen hat. Halt, hatte mich bei einem Konzert, äh, was er auch organisiert hatte ähm, mit auch ein paar eigenen Songs gehört und meinte dann, hey, ich fände es irgendwie schön, wenn du wenn du hörst für, für so eine Art von Show wirst ne und irgendwie. Und auch deine eigenen Sachen eben machst und es war ihm auch schon daran gelegen, das, äh, mich damit ein bisschen zu pushen, ja. dass ich äh, auch einfach mit meinen eigenen Sachen da ein bisschen mehr vorankomme. Aber das kannst du äh, bestimmt
0: gut, oder? Weil du hast doch so eine, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch so eine Affinität zum Theater und Varieté und ja. äh, so als Host von der Show, das kann ich mir super vorstellen.
1: Ja, also, äh, äh, ja. <lacht> so, ne, ich kann richtig gut reden, oder? <lacht> Nein, ja, das, das freut mich sehr, dass du das sagst. Aber genau, das ist natürlich auch so ein Ding, wo man reinwächst oder reinwachsen muss, ne? Ich muss da, ich, ich denke manchmal so drüber nach, so über meine ersten Gigs, <lacht> in, auch in Kassel, dann so auf dem Stadtfest, ne, und dann... Wir haben in der Band, wir hatten so eine Funk and Soul-Band, ähm, Anfang meines Studiums und dann äh, bin ich dann mit den Jungs aufgetreten irgendwie. Und äh, wir haben immer so einen Witz gemacht in der Probe. Äh, und dann haben wir gesagt, bei ähm, Son of a Preacher Man, ja komm, wir machen jetzt den Sohn eines Predigers. Und dann dachte ich, das wäre irgendwie lustig, das äh, auf der Bühne als Anmoderation zu sagen und meinte. Ja, und jetzt äh, wollte ich ja, ich habe hier einen ich hab hier Ken gelernt, den Sohn eines Predigers. <lacht> und an, man denkt einfach nur so, oh mein Gott, was macht sie da, Dann also
3: hast oh du, Gott. Noch so
0: Grillenzirpen wahrscheinlich. <lacht> 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 genau <lacht>
1: so. Genau. Steppengras
0: fliegt <lacht> fliegt über die, über den Platz. <lacht> genau.
1: Oh Mann, ja. Also naja, solche Sachen, da, da muss man reinwachsen natürlich, ne? was man so Herzlich. sagt. Oder man selber auf der Bühne sein und so, dass man, aber dass die Leute trotzdem noch checken, was man eigentlich will. Also ja. Ich
0: finde es ja sehr spannend, auch gerade bei, je, je älter man wird, je älter ich werde, hm. desto mehr äh, schätze ich, ähm, äh, wenn, wenn sich so herauskristallisiert, dass man seinen Platz findet. Du weißt du also dass man so feststellt so ah krass da muss ich nicht mehr hinterher rennen oh wow ich hätte nie gedacht dass da meine Stärken liegen könnten mhm. und, ähm, deswegen interessiert mich das total weil ich dich auch ja auch als ne, relativ was weiß ich, relativ als vielseitige äh, Sängerin und Person kennengelernt habe ja. eben also ich habe dich zum Beispiel kennengelernt und du konntest super reden und super sprechen. Mm. deswegen hatte ich dich ja auch als Dozentin gefragt, weil es total klar yeah. war, dass du eine super Ansprache an die äh, Jugendlichen haben wirst. Mm. Und dass du gute Werte vermittelst, so als Type quasi. Yeah.
1: Ähm. Oh, danke schön. Klar. Ja, das <lacht> ist
0: ja wie es ist. <lacht> es ist Sonst lieb. hätten wir ja jemanden anders gefragt. Ne? Also, <lacht>
3: ähm.
1: Ja, klar. Ja, also ich habe ja auch Lehramt studiert. Ne? Also ich habe irgendwie... Aber es ist auch, ganz ehrlich, es ist was anderes, auf der Bühne irgendwie Songs anzusagen oder, oder das Publikum anzusprechen oder, oder zu unterrichten oder, oder einen Workshop zu leiten. Ähm, ne, das ist natürlich schon irgendwie anders. Also, aber, also es hat natürlich auch seine Parallelen, aber... Ähm, ich habe halt als Kind schon oder als Teenager habe ich schon gerne ähm, ehrenamtlich gearbeitet, so in der, in der Kirche damals, habe mhm. so als Jugendleiterin mich da engagiert. Und natürlich immer, wenn es vor allen Dingen um den Bereich Musik ging, irgendwie mit, mit dann, also als ich dann Konfirmation gemacht habe, danach habe ich dann die Konfirmanten dann begleitet, dann oft dann bei den Fahrten oder so. Und, Und wenn es dann darum ging, dann Gottesdienst dann zu organisieren. Mhm. Ähm, äh, musikalisch dann ha, habe ich die dann betreut ne? ja. Und ähm, äh, Ja und ich hab, das hat mir auch mal Spaß gemacht, das äh, direkt weiterzugeben und mit anderen äh, einfach auch äh, Musik zu machen oder wie gesagt das also auch das, was man selber so gelernt hat, auch ja. weiterzugeben. Und, ähm, und dadurch, dass ich ja am Theater groß geworden bin, also an der Oper in Kassel, ich hatte im Kinderchor ähm, und dann wenn des Studiums noch im, im Extrachor. Also, das ist quasi dann, wenn der Chor, der Hauptchor ähm, erweitert werden muss, weil man einfach einen größeren mhm. Chor braucht äh, bei einer Inszenierung, dann kommt der Extrachor dazu. Ja. Und ähm, naja, und ich wusste eigentlich schon sehr früh, also dass ich Sängerin werden will. Also, ich quasi, bevor ich es aussprechen konnte, hat die Familie schon gesagt, die wird mal Sängerin. Aber es war jetzt nicht so, dass mir das aufgedrückt wurde, sondern ja. ich wollte das halt auch. Ne, ja. Das war, ich habe irgendwie nie was anderes gemacht und klar habe ich zwar mal ein Poesiealbum geschrieben, ich will <lacht> Tierärztin werden <lacht> oder so, aber <lacht> eigentlich war, wusste ich immer, ich will irgendwie singen. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe dann halt auch im Theater dann gesehen, auch wie es eben sein kann. Das ist zwar jetzt ein komplett anderes Genre, ähm, ähm, und irgendwie eine andere Arbeitsweise äh, oder eine andere Welt nochmal, als jetzt die Popmusikwelt. Ja. Aber ähm, man, ich habe da so viele Sänger kommen und gehen sehen, ähm, auch von den Solisten vor allen Dingen. Ne? Mhm. Ähm, so der, Haus, der der Hauschor ist ja dort dann noch irgendwann recht fest einfach mhm. da angestellt. Ja. Ne? Aber ähm, da ist einfach viel Fluktuation drin so mhm. und ähm, man ist so, da merkt man schon, es ist halt einfach auch unsicher. Ne? Und dann mhm. habe ich dann gedacht, hm, ja, und ich habe halt schon immer gern mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, wie gesagt. Und dann habe ich gedacht, ach, irgendein Lehramt wäre doch eigentlich ähm, schön. Also, weil ich ja. hätte auch Spaß dran einfach. Ne? Mhm. Ähm, und habe dann Musik und Englisch studiert, das hat mich beides immer sehr interessiert, also natürlich Musik sowieso, klar, mhm. aber äh, genau auch Englisch. Und äh, dann der Vorteil daran war halt, dass ich dass ich im Mus Musiklehramtsstudium ja trotzdem auch eine künstlerische Ausbildung hatte. Ich habe äh, dann Hauptfach Gesang gehabt, zwar im klassischen Bereich, aber... Ähm, das, äh, ja, das eröffnet dann auch nochmal eine andere Welt, also da kam ich ja eh auch her, jetzt ja. aus dem Chor, aber ich habe parallel immer Popmusik auch gemacht ähm, und ähm, genau, und ich habe halt dann auch Arrangement-Seminare, auch sehr viel mehr, als ich hätte müssen, <lacht> besucht äh, bei unserem Popmusikprofessor professor Wieland Reismann, ähm, das war so, eigentlich musstest du irgendwie ein Seminar besuchen und ich bin halt jedes Semester in, in seine Arrangement-Seminare gegangen, ne? ähm, und äh, ja, und natürlich dann, wenn es um Ensemblespiel und Leitung ging, da ja. ging es natürlich bei mir auch gleich in die Popmusik-Richtung, eben auch mit Wieland Reismann. Er hat dann, ganz toller Dozent äh, ähm, und äh, Mentor ähm, und da habe ich einfach viel gelernt, ja. auch in der Zeit, ne? Ähm, ja, und habe dann eben vorher, natürlich wusste ich jetzt vorher nicht, wie das Studium dann läuft, aber ich habe mir schon gedacht, na gut, so kann ich halt trotzdem äh, in die Richtung Gesang gehen. Und ja. äh, so, das war immer mein Ziel. Ich möchte hauptberufliche Sängerin werden. Aber wenn es dann halt doch nicht so da klappen sollte, dann wäre da noch die Möglichkeit. Ja. Aber ich meine, jetzt sind wir gerade in, in dieser Situation. Und ich muss sagen, dass ich äh, diese Möglichkeit nicht nutzen wollen ja. würde. Ja. Also ich habe mein Studium zwar auch jetzt, also ich habe keinen Abschluss gemacht. Ich habe also meine künstlerischen Prüfungen alle beendet. Aber ich habe jetzt mein Examen dann am Ende nicht gemacht, weil dann nämlich The Voice genau kam. Mhm. Und äh, dann hat sich so mein Leben so um 180 Grad geändert und ich wusste, ich will dahin.
3: Ja.
1: Und das muss ich jetzt machen und äh, dann war das Studium dann leider, hing dann hinten dran. Aber natürlich das, was ich im Studium gelernt habe, ist ja viel wichtiger als der Abschluss, den man am Ende macht. Ja. Ne? Also von dem hat man dann jetzt fachlich gesehen jetzt nicht so viel. Ne? Ja. Äh, so. Aber ähm, deswegen, also es war ja auf keinen Fall ein Verlust und, äh, und ja und so merke ich jetzt aber auch ich hätte natürlich jetzt mein Studium noch beenden können ja. jetzt in der Zeit aber ich merke halt auch einfach dass es das nicht nee das hm. äh, also ich, mh, ich bin ich bin, kann auch nicht früh aufstehen Leute ich kann nicht früh aufstehen <lacht> nicht um irgendwie und um 8 Uhr dann also es geht das, dann schon ich wenn ich dann wach bin nachvollziehen. Ich kann
0: das kann ich total nachvollziehen. das geht nicht ja. und
1: und ich bin halt auch nicht so der Schreibtischmensch und Lehrer sein ist auch viel am Schreibtisch sitzen. Wenn es ja. das wäre, dass ich morgens früh aufstehen müsste, in die Schule gehen, Ach. Schüler unterrichten und dann nach Hause gehen und irgendwie, auch klar, Unterricht vorbereiten, aber Klausuren korrigieren und so weiter. Man ja. sitzt einfach auch in den Ferien echt viel äh, am Schreibtisch. Ja. Und äh, ja, also ich habe immer schon in der Schule irgendwie meine Hausaufgaben, nicht, wenn ich es irgendwie... Nicht, wenn es nicht so nötig war, also wenn ich das Gefühl hatte, oh, das kann ich irgendwie verstecken, dann habe ich es nicht gemacht. Ne? So. Ähm, naja, das kann sich natürlich auch ändern dann im Beruf, aber ja, ich sag mal, der Schreibtisch hat mich noch nie angezogen. Ja.
0: Das ist ein krasses, ja. eigentlich für, für mich fühlt es sich gerade an, es wird so ein krasses Fass auch machen. Das ist eigentlich schon fast zu spät, schon Uhrzeitmäßig. Ja, mhm. ja, voll. Für das tut Fass. mir sehr leid. Weil dieses, äh, das Thema... Äh, studieren und welche Professoren, warum gehst du da immer wieder hin, wer packt dich, wer ist wie ein Mentor, äh, das ja. unterscheidet sich ja dann oft auch von Schule, ob Lehrer dich erreichen oder nicht als Schüler, äh, ob mm. vielleicht diejenigen, die unterrichten, das aus Leidenschaft machen oder nur weil sie nichts anderes nicht wussten, was sie sonst noch machen sollen, mm. was ja, ja beim Pädagogik oder beim Lehramtsberuf oder Studium extrem häufig ist. Ich finde, das ist fast mm. so häufig wie bei keinem anderen Studiengang, dass Leute studieren, die einfach noch nicht wissen, was sie machen wollen, dann studieren sie halt ihre Leistungskurse auf leer. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Das war bei ja. mir auch so. Ja, aber das ist, doch, das ist ja der Klassiker. Aber ich wusste ja, was ich mache. Aber es ist da, ja
0: wirklich der Klassiker. Und dann, ja. Äh, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich mache. Dann, ja. Äh, ja, ich nicht, was ich mache. dann mache ich jetzt mal Referendariat. Und dann ja. Ja. hast du die oh. Stelle. Und dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt ja. zu spät, es, um Sängerin zu werden, ja. so ungefähr. Ja, ne? ja. aber es ähm. gibt
1: ja auch genug Leute, die... Die dann denken, ja, ja, die Fächer interessieren mich und da bin ich gut drin. Und dann studieren sie es und dann machen sie Referendariat und stellen fest, dass sie überhaupt kein Lehrertyp sind, dass sie ja. das, mhm. dass sie nicht vor einer Gruppe stehen können, dass sie nicht mit denen connecten können. Ja,
3: ja. Und, es kommt ja was Und sie dann total ein. verloren,
1: ja. 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 Ähm, eigentlich, ja, es, das wird auch eigentlich im Studium fast viel, das ist zu wenig Bestandteil, finde mhm. ich, im Studium. Ähm, also man macht schon seine Praktika, äh, aber ähm, das ist dann doch spärlich gesehen trotzdem. Ja. Also, na, und dann stehst du zwei, dreimal vor der Klasse dann in diesem Praktika und äh, probierst mal was aus und so. Äh, aber das ist was ganz anderes, wenn du dann jeden Tag da in der Schule stehst. Total. Ja. Ähm, klar, aber man kann ja mit dem Studium auch noch was anderes machen. Aber ja, genau wie du sagst, so Fässer, die, die man jetzt yeah, auch Ja, ja, Thema ja. Schule ist äh, ja so ja, Schule und auch
0: Musikpädagogik und so das finde ich echt mhm. finde ich einen ganz spannenden Bereich. Mhm.
1: Ähm,
0: auch bei diesen Camps habe ich nämlich festgestellt, dass die dass die Qualität äh, des Gesangs von den Jugendlichen unglaublich gestiegen ist in den letzten Jahren. Was, ja. was vielleicht auch an so casting oder Instagram oder TikTok oder was auch immer liegt, dass es sozusagen mhm. Teil der Jugendkultur ist, auch sich zu präsentieren. Also zu tanzen oder zu singen oder performen, zu performen ja. auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und das Niveau ja. der Instrumentalisten in dem Alter geht ganz schön bergab.
2: Jetzt ja. ja. es auch stimmt, einfach nicht ja. mehr
0: cool ist. Es ist halt nicht mehr so cool, Gitarre zu spielen. Früher, ja. wenn ich mir überlege, in den 90er Jahren, da hast du ja, du ja ringend nach jemandem gesucht, der singen kann. Da gab es ja niemanden. Es gab irgendwie ja. zehn ja. Drummer und zehn Gitarristen. Ja, das stimmt. Ja. Bassisten gab es noch nie. Aber, ja. <lacht> aber äh, ne, dass, ich, dass jemand sagt, ja klar, ich singe, das war auf jeden Fall rar gesät. Und heutzutage mhm. habe ich das Gefühl, das Gefühl, es ist genau umgekehrt. Wenn ja. wir diese, ja. diese Camps veranstalten, so wir könnten zehn, <lacht> ja. zehn Chöre zusammenstellen, mhm. aber ja. irgendwie nur zwei Rhythm-Sections. Mhm.
1: Ja, ja das stimmt. Ich, ich frage mich auch, ob das vielleicht auch äh, mit der Präsenz von, von Casting-Shows zusammenhängt. Dass, mhm. ähm, das glaube ich, ja. Dass, dass dieser Beruf, da einfach viel präsenter ist für, 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 für Kinder auch. Ja. Ne? Mhm. ja, und dass sie vielleicht
0: auch sehen, dass es, dass sie nicht alleine sind mit dieser Leidenschaft. Mhm. Ich glaube, deswegen genau. wird es auch oft im Keim erstickt, in Anführungsstrichen, wenn man nicht in eine musikalische Familie geboren wird, ja. äh, wo es dann heißt, so treller nicht so rum oder singen, ne, du schreist nur rum. <lacht> äh, dass das, und jetzt ja. sieht man das ja so, äh, ne, du hörst ja dann irgendwelche 13-, 14-Jährige, die sagen: äh, Musik ist mein Leben. Und nicht ja. nur, weil es ein abgedroschenes Ding ist, sondern weil du siehst, ja. das ja. ist das, womit sie sich ja. identifizieren. Ja. ja. Ich aber ich habe auch.
1: Hab auch oh, Entschuldigung. Nee, nee, das, ja, sag. Ähm, nee, es ist jetzt aber eine, eine andere Ecke von wegen Casting-Shows. Mhm. Ähm, weil ich habe das dann auch schon mit schon mal festgestellt, ich habe während des Studiums ganz viel so Hintergrundmusik, Dinnermusik gemacht oder so bei Empfängen, ne, mit meinem besten Freund gespielt, der ist Pianist. Und ähm, dann hat dann kam irgendwie bei so einer, das war so eine, so eine Eröffnung von einem neuen ähm, von einem neuen Gebäude, ne irgendwie so von der Firma und naja, und wir standen dann halt auf so einem kleinen Podest und haben da halt eben ein bisschen Hintergrundmusik gespielt. Ne? Mhm. Und dann kommt dann so eine Frau zu mir an, äh, auch während wir noch spielen ne und sagt dann, ja, also ich wollte nur sagen, ähm, also es ist sehr ja total schön, ne, was sie so machen, musikalisch, aber ich finde, sie könnten sich noch ein bisschen mehr anhimmeln. So gegenseitig, ne? Und das hatte schon so ein bisschen was so... Weißt du, sind wir jetzt bei einer Castingshow oder was? Und du musst mir jetzt sagen, ja, wie du, wir zu so performen haben.
0: Du und äh, Thomas Höhl, ne? genau. Genau. genau.
1: Äh, was für ein geiler da,
0: Kommentar aus dem so, Also was wenn sie beide jetzt nochmal ein
1: bisschen... Ja, genau. Und es ist schon so, wir machen ja... Also klar, es ist natürlich wahr, dass es... Äh, das, das, man, ähm, das, ist ja, das ist ja was, was man auch äh, gerade Jugendlichen äh, vermittelt, auch äh, in, in Workshops, dass es darum geht, zusammen Musik zu machen und Klar. dann sich eben auch anzugucken, kom zu kommunizieren. Ja. Ne? Aber das haben wir damals ja schon gemacht ne? und dann ist es natürlich so die Frage, mhm. also bei so einer Hintergrundmusik jetzt aber auch so eine Performance <lacht> da abzuliefern. <lacht> Ja, und jetzt irgendwie weiß ich Posten nicht, ihn abzuschlecken oder was, ich weiß nicht, ne? anzuhimmeln, das fand Aber ich, ich schon auch echt geil, süß.
0: also mit diese, diese zwei, drei Sekunden vorher, was in dem Kopf, das war eine Frau, ja, was, in, was ja. im Kopf dieser Dame vorgeht. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt mal zu der Sängerin ja. und sage und sag ihr das mal. Ja. Ich glaube, ja. glaub, das weiß sie gar nicht. Ich glaube, ich helfe nee. ihr jetzt mal, indem ihr sagt, <lacht> also sie beide können <lacht> sich schon jetzt noch ein bisschen alt. Das genau, ja, die, Der hat das auch bestimmt,
1: ja, die hat das bestimmt total nett gemeint. Bei einer anderen Veranstaltung allerdings, da hat das also war so Geburtstag, ne, Und dann, also was man ja manchmal so für schlimme Gigs gemacht hat, ne? wisst ihr ja, <lacht> wir alle hinter uns. Und dann standen wir so beim Buffet irgendwie so in die Ecke gequetscht. ne, Und dann äh, haben wir dann irgendwie dann auch ein bisschen was gespielt. Und es war so halb Konzertant, halb Hintergrundmusik. Weil natürlich, die meisten haben einfach geredet, wie es halt ja, so ist. Ja. Ne? Ähm, und dann kommt auch so ein Typ, der, also der saß quasi so dann direkt vor uns, weil es war wirklich nicht viel Platz zwischen Buffet und, äh, äh, und diesem nächsten Tisch, wo wir dann auch dann dazwischen standen. Und dann steht dieser Typ quasi so direkt vor mir und macht immer so. Ja, halt, mach mal, mach mal und so, ne, und es war aber auch nicht mal so ein schneller Song, irgendwie, wo man sagt, also schnell, jetzt mal pauschal gesagt, wo man sagt, da kann man jetzt ordentlich abgehen, dann sagt die, ja, muss mal ein bisschen performen hier und so kam man danach an, ja, mach mal hier, muss mal auf den Tisch und so und, und ich dachte so, wow, was ist denn hier los und das ist halt nur so Pianist und Sängerin, so ein ja. bisschen ähm, so ganz schick ein bisschen Musik gemacht, ja, weißt du, so okay. für die, ne, und dann so, hä, also, aber das muss ich schon sagen, ich glaube, das hat schon auch mit, ähm, mit den Castingshows zu tun. Man sieht ganz mhm. viel, wie Leute so bewertet werden. Ja. Ähm, ähm, genau, und man ist, es ist eigentlich, ja klar, ich meine, es muss ja, irgendwie, muss ja irgendwie bewertet werden dann in den Shows. ne? Ja, aber mh. das geht so über auf die Leute und äh, man, klar, kriegt man auch ein Gefühl von, ha, was wäre denn, jetzt gut oder oder nicht so oder was macht jetzt die Qualitäten eines Frontsängers aus oder was, ja. ne? Ähm, äh, aber dann auch eben so manchmal, dass die Leute dann die Situation halt auch gar nicht einschätzen können, sondern so, ja. weil sie es jetzt irgendwie bei DSS vom von Dieter Bohlen gehört haben, dass man ja, ein bisschen mehr mit dem Arsch wackeln soll oder was, Aber ne? Aber es ist so. krass,
0: ne? Diese Castingshow-Sprache ist total in den Sprachgebrauch übergegangen. Also sozusagen, mhm. das Format gibt ja vor, wahrscheinlich das holländische, ist es ja meistens, ne, holländisches Format oder mhm. amerikanisches, äh, wie die Coaches mit ihren Talents umgehen. Mhm. Äh, das ja. heißt, da werden bestimmte Begriffe, also was, keine Ahnung, performen zum Beispiel. For the voice habe ich, glaube ich, nie das Wort performen gehört oder benutzt. Nee. Also nicht in dem Sinn. Ne? Also mhm. selbst beim Studium in den USA hat das niemand gesagt. Ja. Ne? Also you have to perform more. Das ah, hat stimmt. niemand gesagt. Aber dieses Performen ist ja total in den gängigen äh, Bewertungs, äh, in die Bewertungssprache von, von, keine Ahnung, Dozenten, Musiklehrern, wie auch immer, äh, übergegangen Geformen, ja. Ges auch, Ges ja? Gesamtbild äh,
1: Stimmt, ja du musstest so
0: Also so, ganz interessant auch dieses ja. mit dem Gefühl und so
1: Was ich auch total interessant finde ähm, also ich verstehe das, wenn das jemand sagt aber ähm, ich, äh, wenn, man, wenn man das nicht sich damit nicht beschäftigt hat, dann versteht man es nicht unbedingt und zwar das Wort ähm, ja, du brauchst mehr Ecken <lacht> Oder so, mehr Ecken und kann, du bist zu glatt. Mhm. So, Also, das wird ja auch, äh, das wird ja ganz oft gesagt. Dann steht da jemand, der aber auch wirklich äh, ne, so, so technisch gesehen ein guter Sänger ist. Ja. Ähm, also, ich, ich will das jetzt nicht pauschalisieren auf, auf Musical-Sänger, ähm, aber das ist jetzt so ein, so ein, so ein Genre wär zum so ein Beispiel, Klischee, wo es genau, wäre so ein Klischee, mhm. ne, wo man sagt, ähm, äh, ja, dass man dann sagt, okay, ja, die sind halt so glatt und die machen aber alles perfekt und schön. Und das ist ähm, für das Genre auch irgendwie total wichtig und, äh, und gut. Und ein normaler Popsänger könnte nie ein äh, Musical-Sänger sein ja, oder ja. Ein, über einem Musical bestehen. Aber ähm, andersrum eben ist es dann auch so, dass es dann, dass dann so die Art, so, so eine Musical-Art zu singen, so die klischeemäßige mäßige äh, die kann man halt dann, wenn das wenn, wenn dann jemand äh, dann Pop singt und es klingt aber wie ein Musical, mm. dann, ist das dann ist das zu glatt, so ja. sagt man, sagen ja. die Leute ja, auch. Richtig. So, und dann kommt dann so, ja, du, du, musst mehr, du musst ein bisschen mehr Ecken haben und dann so, ja, du bist echt, du triffst jeden Ton, also dann wird so abgefragt, so oder so, so, wird so abgegangen, ja, du triffst den Ton mhm. irgendwie ähm, und da ist auch Ausdruck da und so und, und du hast auch ein gutes Standing irgendwie auf der Bühne und eine Ausstrahlung, mhm. aber du brauchst mehr Ecken und dann denkst du doch so, hä, warte mal, du hast doch gerade gesagt, dass ich total gut bin, ja. aber jetzt brauche ich doch mehr Ecken. aber was denn für Ecken jetzt, wo sollen, was ist ja. das denn jetzt, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, und eben, wenn man sich dann damit beschäftigt oder mit den Unterschieden der, der verschiedenen Genres, stellt man dann fest, aha, okay, ah, aber man könnte das nie vermitteln. Das ist halt entweder, was man hat oder entwickelt so natürlich oder eben nicht. Ja, ich glaube, mhm.
0: man, glaub, man kann das lernen. Ich weiß nicht genau, ja. wie es beim Gesang, bei ja. Gesang ist, aber äh, beim Schlagzeugspielen ist das so ein bisschen mein Thema. <lacht> Deswegen höre ja. ich ja. aufmerksam zu. Ähm, weil es, da geht es ja im Prinzip um, um das, was ich so auch als Musikalität bezeichnen würde, ja. äh, mhm. was so ein bisschen... Auf, den, auf dem nächsten Level nach der technischen Meisterung ja. des Instruments steht. Und da ist genau. es ja genauso. Und Schlagzeug finde ich zum Beispiel ist ein ganz krasses Instrument, ja. weil du es auf einem extrem technisch hohen Niveau spielen kannst und es ist trotzdem langweilig.
1: Voll, mhm. ja.
0: Weil nämlich das, diese Ecken und Kanten fehlen und dieser Ausdruck, mhm. ne, diese Emotionen, die dahinter steckt. Und das sind so beim äh, Schlagzeug ganz, also sind halt wahrscheinlich beim Musik machen so ganz viele verschiedene Schrauben. Also das sind, ja. sind, glaube ich, Stellschrauben, die erstmal in der technischen Lehrmethode nicht vorkommen oder, oder nur Stiefmütterlich behandelt werden, wie Sound, mhm. Dynamik, ähm, Tempogefühl oder sowas. Und mhm. natürlich auch ganz krass Erfahrung und äh, so, ein, so eine Geschmacksbildung und so ein mhm. Know-how, Genre-Know-how, Style-Know-how, was dazu führt, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst, sozusagen. Genau. Und was, was vielleicht so ist, wenn, ne, wenn jemand so singt, ohne Ecken und Kanten, äh, trifft er noch wenig eigene Entscheidungen, sondern macht mhm. nur das, was mhm. er mit richtig, ja. weißt du, aber so einen Haken hintermacht, ah, ich interiere ja. richtig, ja. Äh, ich habe hier den Growl, oder wie, wie die alle heißen, benutzt, ja. Haken dran, ich habe äh, auf dem rechten Bein gestanden und das, den linken Arm gehoben. Artentechnik, Ar <lacht> Ar Ar wunderbar. <lacht> ja. Artentechnik, ja, Ar ja, genau. super. Aber sozusagen die eigenen Entscheidungen, dann aus diesen ganzen Dingen zu treffen, das sind dann vielleicht die Ecken und Kanten, äh, wo dann eben auch Fehler sind, passieren. Mhm. Fehler, die es charmant machen. Äh, mhm. Intonation, die dann eben nicht ganz so geil ist und gerade mhm. deswegen so einzigartig und gut klingt.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Keine Ahnung.
0: Das, mir ist, ist interessant, weil du es gerade gesagt hast. Äh, ja. Weil ich mich auch gefragt habe, bei Gesang ist es natürlich sau schwer. Aber ich, mir, äh, ich wehre mich immer gegen dieses: entweder man hat es oder man hat es nicht.
1: <lacht> nee, ja, das ist, ein, das ist natürlich also, auch total also nicht, dass ich mich gegen, Ich habe
0: auch nicht gedacht, nee. dass du das so sagst, aber ich habe zum Beispiel nee, gerade nee, ein nee. Interview, ein Podcast mit J.R. Robinson gehört, das ist so, der gilt als the most recorded drummer ever. Mhm. Und so, ich glaube, eine der ersten Antworten, die gibt, ist gleich so, Timing, entweder du hast es oder hast es nicht. Sorry.
1: Um, also, ja, also ich glaube, ja, weiß <lacht> ich hart, nicht ihn oder? Ihn also ich
0: finde solche Aussagen, finde ja. ich so hart, weil sie so oft widerlegt werden, <lacht> ich. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Ja, Fall aber die drin. Frage ist dann, war aber man braucht die Veranlagung trotzdem, weißt du, weil wenn du sagst, man hat's oder man hat es nicht, das heißt ja nicht unbedingt, dass, 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 dass es ähm, direkt von Anfang an da sein muss, wenn man auf die Welt kommt und ja. das Instrument das erste Mal in die Hand nimmt, sondern das ist ja vielleicht was, was sich über eine Zeit erst entwickelt und rausschält. Ja, so. genau, so will Deswegen, ich das auch sehen. Genau, und bei manchen schält es aber nicht raus. Weil es vielleicht meint er das so, dass es, aber nee, das man jetzt nee, Ich sagt, glaube, er es meinte das lassen? sehr
0: oldschool, sehr mhm. pauschal mhm. Do gegeben dogmatisch. Oder genau. Er so, ja. meint so, hey, I'm ja. fucking gifted and, and, oh, krass, you are, and you are and you are not so ungefähr. Ne? <lacht> <lacht> um,
1: krass. Um,
0: bei allem Respekt vor seiner musikalischen Leistung, Ja. Und vielleicht ist es dann manchmal auch so ein Mentoring. Ne? Vielleicht brauchst du jemanden, der das rauskitzelt, der die Schale an der richtigen Stelle zum <lacht> Brechen bringt, mm -hmm. äh, damit sich das auch irgendwie entwickeln kann. Ja. Also, ne? Aber wie gesagt, bei Gesang, das ist das, ich habe einfach so einen heiden Respekt davor. Erstens, ja. weil ich auch selber nicht singen kann. irgendwie ähm, Und weil ich finde eben, dass diese Connection von äh, Emotion und Stimme so nah ist, ähm, dass dass es wahrscheinlich ganz schwer ist, äh, auch überhaupt sich auf diese ganze Technikzeugs einzulassen, weil dir äh, deine Emotion wahrscheinlich sofort im Weg ist. Mhm. Sobald mhm. du auch nur daran zweifelst, dass du es kannst, ähm, mhm. bist du, musst du wahrscheinlich riesen Hürden überwinden. Und man hört es ja, das ist ja so ein Klischee ja. in Anführungsstrichen, ne, dass man äh, dass so Gesangsunterricht auch sehr häufig Psychotherapiestunden sind mm. und das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern ganz im Gegenteil, weil ich finde, dass die besten Klar. Unterrichtseinheiten mm. Psychotherapiestunden sind ja. ähm, und deswegen ist es bei Gesang wahrscheinlich auch nochmal schwierig, aber so ja. allen Leuten erstmal so grundsätzlich ein Talent ab- oder zuzusprechen finde ich
1: schwierig Nee, das stimmt <lacht> Ich hatte ich hatte mit so, als als ich angefangen habe zu studieren, vielleicht so mit 22 oder so, hatte ich einen ähm, Gesangsschüler, der war 60 vielleicht, ja, so 60, Anfang 60 und äh, eine Dozentin von mir hatte, ihn die, die hat ähm, irgendwie einen Chor geleitet noch so an der Volkshochschule in Kassel und dann meinte sie, ja, er bräuchte so ein bisschen noch Unterstützung, so auch äh, der spielt äh, der singt Bass und ähm, einfach auch intonationsmäßig, dass er auch wirklich Töne richtig, die Töne direkt trifft und so, einfach da ein bisschen dran arbeiten. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch eine technische Sache und aber auch Gehörbildung und wie, wie kriege ich das hin, dass man jetzt den Ton, den man hört, auch aufnehmen kann, ja. zum Beispiel. Ne? Und ähm, und da ging es dann auch eben viel darum, dass ich sag, ihm, ihm vermitteln musste: so Hey, du kannst es, du, du musst, also du musst an dich glauben, ja. So irgendwie ihm so ein, so ein Selbstbewusstsein vermitteln. Ja. Ähm, äh, und das war auch so, wenn er sich halt konzentriert hat und ich habe gesagt, hey, stell dir den Ton im Kopf vor. Und dann sing ihn und dann hat er das auch hingekriegt. Und wenn er dann aber dann zu aufgeregt war, dann, mhm. dann ging, ging das verloren. Mhm. Und dann musste ich natürlich, dann habe ich dann versucht, dann ihn da wieder hinzuführen und ja. dann, ne, du brauchst gar nicht unsicher sein, du hast das in dir. Und dann habe ich dann auch, also hat man so in seiner Reaktion manchmal dann gemerkt so, da steht jetzt gerade eine 22-Jährige vor mir <lacht> und sagt mir, dass ich Vertrauen in mich haben soll, ja, weißt du? Ja. So, ne? Ähm, aber, äh, aber so das ist, so ja, ist so es ist ja dann das auch. <lacht> ja. Ne? Weil das ist ja
0: Also ja. wenn er jetzt ein 60-Jähriger Sänger wäre, dann könnte man nochmal drüber reden, aber ja. er äh. ist ja, in dem Moment begibt er sich ja in diesen Schülerstatus.
3: Genau. Und
0: eigentlich ist es auch ganz toll, finde ich, manchmal ja. Ältere zu unterrichten, weil die, mhm. ja. äh, weil die häufig einen sehr konkreten Antrieb haben, sowas nochmal mhm. zu lernen, mhm. und weil sie äh, auch eine ganze Menge Bullshit nicht mitbringen, der so in jugendlichen Köpfen <lacht> durchgeht,
3: <Ja>. Das <lacht> Fliegt.
0: Ähm, deswegen, für, für, ich erinnere mich, musste gerade an einen äh, Schlagzeuger denken, den ich unterrichtet habe, der mhm. äh, angefangen hat bei mir Schlagzeugunterricht zu nehmen, weil seine ganze Familie im Akkordeonorchester spielt. Und er mhm. spielt aber kein Akkordeon, glaube ich, mhm. sondern er hat dann gesagt, ja, äh, der Schlagzeuger hat aufgehört oder so, ich fange da jetzt an, Schlagzeug zu spielen. Und dann haben wir angefangen, Unterricht zu machen und nach, keine Ahnung, zwei Monaten war er sowieso schon mal Schlagzeuger in diesem Akkordeonorchester, mhm. manchmal auch nur zweiter Schlagzeuger und ja. so nach einem Jahr oder so hat er das ganze Orchester übernommen. So, der hat alles gemacht, alles cool. geleitet, organisiert, wow. der hat so du so bei null angefangen schlagzeugmäßig und hat ist so ist voll eingestiegen weil er ein ganz konkretes ziel hatte ja. und highly motivated sozusagen mhm. in den unterricht reingekommen ist ja das finde ich voll cool super ja, voll. und der und der ich weiß nicht ob man also ich sage wer ja den namen nicht gesagt aber der ist äh, drogenfahnder von beruf also auch so ein typ irgendwie äh, bildet auch aus das heißt äh, da saß ich dann vor ihm ne, und dachte mir so alles klar
3: <lacht> ähm,
0: aber Natürlich, ne? In dem Moment gibt's andere also
2: berufliche es
0: andere, Bez andere <lacht> ja. Beziehungen, die man da eingeht, ne?
2: ja. Natürlich, ja. Mir fiel vorher mal ein, du hattest es irgendwann erwähnt, ähm, mit einer ähm, Instrumentalmusik äh, im weitesten Sinn. Hörst du Instrumentalmusik, reine Instrumentalmusik? Also gibt es Musik, wo du, wo du jetzt völlig drauf stehst und sagst, das höre ich ganz bewusst, weil da kein Gesang dabei ist.
1: Nee, ehrlich gesagt nee. nicht. Das ist voll die geile Frage.
2: Keine Ahnung, es ist, ist mir viel stimmt, mehr vorgeschrieben. Also, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Das muss ich nicht unbedingt fragen.
1: Ähm, nicht, nicht bewusst zumindest. Mhm. Ähm,
2: es gibt ja Sänger, die oder Sängerinnen, die mh. die wirklich, wenn da kein Gesang dabei ist, existiert es nicht.
1: Ja, nee, das so. würde ich nie sagen. Also ich bin auch, also ich war jetzt wirklich schon lange nicht mehr in klassischen Konzerten, äh, ja. aber ich bin früher auch, habe ich mir auch Sinfoniekonzerte angeguckt. Klar. Ne? Also wo ich jetzt auch nicht, dann nichts zu tun hatte, sondern nur mhm. als Zuschauer hingegangen bin. Ne? Aber klar, also es ist natürlich schon so, dass Gesang eine, eine große Rolle, äh, ja, Interesse halber klar. auch spielt. Ne? Logisch. Ähm, und auch immer so, es, also... Äh, ich habe auch immer so das Gefühl, ähm, oder ich, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich, ich höre einfach gerne Sachen, die mich inspirieren. Ne? Also ich mhm. höre auch manche, manche Sachen, die mir gefallen, natürlich auch tausendmal. Ne? Ich habe gerade Bernhoff, äh, ja, alle Bernhoff laufen ständig und mhm. äh, den also fand ich auch schon immer toll. Aber ähm, habe ich natürlich so Phasen ne oder Liane Lahavas zum Beispiel die finde ich eine super interessante tolle Stimme und sie ist aber auch Gitarristin ne? richtig tolle mhm. ähm, und äh, das ich, genau, ich, ich höre einfach gerne Dinge, die mich inspirieren oder ja, auch Sänger. Cool. Es
3: ne? ja, müssen
1: ja jetzt gar nicht unbedingt nur Frauen sein. Früher waren es eigentlich nur Frauen, mhm. ne, die ich mir so oder mhm. ja, der Bernhoff ist jetzt ein Mann, äh, für die, die ihn nicht kennen. Ähm, ja, wir packen das alles in
0: die Shownotes bei, oder bei YouTube. Ja,
1: genau. Und aber es ist schon auch, äh, deswegen finde ich deine Frage auch so interessant, ob ich Instrumentalmusik höre, die kann einen natürlich auch als Sänger inspirieren. Ja, klar. Ähm, aber ähm, es ist schon oft so, dass ich Musik höre, auch zum Spaß oder so so, so nebenbei natürlich, aber ich könnte jetzt, ähm, aber irgendwie habe ich immer diesen Anspruch, äh, was zu hören, was mich auch inspiriert. So. Mhm, ja. Es ist weniger, ich kann jetzt auch kein Radio einfach so anmachen, mhm. so ich muss das schon auch selber wählen. So. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, klar, bei, ähm, ähm, jetzt Spotify zum Beispiel oder also bei den einschlägigen mhm. Streaming-Portalen ja, werden dir dann auch, wenn die Playlist oder der Song rum ist, den du dir ausgesucht hast, äh, werden dir auch neue Sachen vorgeschlagen. Aber aufgrund ja, genau. dessen, was du halt... Also, ja, 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 und, ja. ähm, und klar, im Radio gibt es natürlich, äh, äh, will ich jetzt gar nicht sagen, dass da jetzt nur alles, also das, das ist jetzt nicht so, dass das alles wahllos läuft. Ne? So, mhm. ne? Aber es ist ja, irgendwie komisch, aber es, für du mich. Du es
0: dir erstmal nicht aus. Ja,
1: genau, ja, genau. Du
0: kannst dir zwar den Sender aussuchen ja. äh, und dadurch genau. so ein bisschen das Genre definieren, aber ja. du wählst
1: natürlich nicht so konkret. Ja, ja. Mhm. und ich finde natürlich Radio auch äh, äh, nach wie vor ein wichtiges Medium einfach. ne ähm, ja, und es ist eben auch das Ding, jetzt zum Beispiel bei, bei Spotify ist es natürlich so, mir werden halt die Sachen angeboten, die, wo man weiß, wo, wo der Algorithmus gecheckt hat, ach, die mag das und das und das. Ja. Äh, und dann suchen wir dann die Leute danach raus. Ne? Ja, ja, äh, so. Aber das kann dann halt auch langweilig werden. Ja. Und dann ist dann auch zum Beispiel dann eben Radio auch ziemlich geil einfach, ja. weil man da hm. auch mal,
0: noch mal andere Ideen kriegt. Es fällt mir gerade so. ein, das, das ist was, was ich echt vermisse, ist nachts von Gigs nach Hause zu fahren. Und es gibt dann so ab und zu so Nischensendungen, kennt ihr die auch, so von NDR Info oder WDR 5 mhm. oder so. Mhm. Dann fährst du so nachts um eins vom Gig zurück und dann oh. läuft da der hippeste Scheiß, der ja. natürlich ja. nie zu Primetime im Radio laufen der, würde. Klar. Aber ähm, muss ich gerade reinigen. Das ist tatsächlich was, äh, ja. was mir als tolle Momente, auch musikalische Inspirationsmomente. Ja, so voll. Im,
2: mhm. Oder im Kopf so, so Specials ist. irgendwie auf Deutschland ja, nachts. Genau. Ja, genau. Ja. Super. Absolut geil, ja.
1: Aber wie ist das denn mit euch? weil jetzt die, die Rückfrage. Äh, ähm, hört ihr denn viel Instrumentalmusik zum Beispiel? Ähm, die Frage wäre vielleicht eher
0: Musik ohne Schlagzeug.
1: Dr äh, ja, genau, Musik ohne Schlagzeug. Das wäre ja. natürlich jetzt äh, nochmal so. Es ja eine irgendwie Frage. selten,
2: gell? So irgendwie fällt mir <lacht> Gibt's halt ein. Im,
1: äh, Im Jazz würde
0: mir das so einfallen. Ich, ich muss ja. gerade an das Köln-Konzert von Keith Jarrett denken zum Beispiel. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall das Keith Jarrett Trio mit Schlagzeug deutlich präsenter und deutlich mehr gehört als mhm. seine Solo-Sachen.
1: Aber sucht ihr euch Musik äh, explizit auch nach den Drummern aus?
2: Schon auch, ja. Muss ich schon auch sagen. Also ja. Wenn,
1: ja.
0: Äh, wenn höchstens im Jazz, im, im Pop oder so, nicht Pop-Rock-Bereich, würde ich gar nicht sagen. Mhm. Da weiß ich manchmal auch gar nicht wie die Drummer heißen die da ja. spielen
3: mhm.
0: aber so im Jazz wo quasi die Drummer Teil des also wo die einen viel größeren künstlerischen Einfluss auf die Musik haben mhm. ja da ja, da vielleicht schon ja. aber so also Dr hätte... Drummer Musik hört ja. mich aber meistens ziemlich ab so richtige Drummers Drummer Musik das ist...
2: Ja, das stimmt, ja. Ich hatte eine das Zeit lang, wo ich mir fast alles gekauft hatte, wo ich wusste, dass Pocaro drauf trommelt, egal was es war. Von Diana Ross bis El Jarreau bis, keine Ahnung, Toto natürlich dann irgendwann und sowas. Mhm. Also es ist wirklich dann ganz früh so in den 80ern, Aber das Wochen, ist natürlich das überhaupt keine entdeckt hat dann ne? Nee, 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 ja. nee. Aber das war schon der Grund irgendwie, ähm, weil da der Name des Drammers mhm, drauf verstehe. Da Ich verstehe, ja. Oder auch von Bassisten, ich habe irgendwie eine Zeit lang nur, äh, da war ich so auf dem, auf dem Lease-Klar-Trip irgendwie und habe alles gekauft von mm Lease-Klar -hmm. und -Klar Nathan East, äh, drauf, mm
3: -hmm. drauf
0: Stimmt, ich muss, auch, ich muss es zurücknehmen. Während des Studiums, äh, als es noch CD-Läden gab, mm -hmm. äh, bin ich auch immer in CD-Läden und habe äh, mir irgendwelche genau. CDs angehört und im Booklet genau. so geguckt, wie ah, oh okay. ja. geil, irgendwie.
2: So ganz genau. Ich. Ja, Stimmt, so, so war das. So, ja. so eine Farbe hatte das irgendwie. Stimmt. Und auch Sticks mhm. hatte da einen großen Anteil. Unser Liebesmagazin, Grüße an Stimmt,
3: ja.
2: Mhm. Ähm, auf der neuen XY spielt XY. Mhm. Das XY ja. zu hören. Irgendwie, ja, oh geil. Ja. In CD-Laden rennen, irgendwie in Müller ja. oder was weiß ich, Mediamarkt, ja. was es da ja. so gab irgendwie. und ähm, Oder Lerche, noch ganz früher in Stuttgart. Mhm. Und dann, ähm, ja, drauf, drauf los ja. und eingekauft. Ja. Schön, ja, ich das, muss echt sagen, ich okay. habe viel entdeckt dabei und ich habe viele Künstler natürlich entdeckt, weil die Genannten waren eigentlich immer Auftragnehmer. Also das waren wirklich, hm. naja, also nicht überhaupt nicht abwertend, im Gegenteil Dienstleister. Also ja, ist klar, klar. das waren halt die Session-Checker irgendwie. Die ja. wurden gebucht, hm. drei Sessions am Tag irgendwie und alles weggeballert und reingenagelt ja. irgendwie ja. und dann zum nächsten Studio. Und ja. so ich, habe ich ganz viel Zeug entdeckt irgendwie und auch ganz viele Songs kennengelernt die man dann später wieder irgendwie vertretungsweise für Mario jetzt zum Beispiel irgendwie mit den Aschaffenburger Jungs oder sowas, die man einfach kannte, weil man im gleichen Alter ungefähr war und sowieso mhm. mit dem gleichen Scheiß aufgewachsen ist. Mhm. Und Pocaro einfach ja, so ein ja, Meilenstein war, der hat ja. irgendwie einfach so einen riesen Einfluss irgendwie zu einer Zeit. Also das gibt's schon. Mhm. Liest du das Buch ja. oder hast du
0: das Buch gelesen von Jeff Burger? Ich hab's hier
2: neben mir, ja. ja. Ich hab's ja nicht angefangen. Ich lese
0: es auch gerade und finde es auch total schön und spannend. Ja. Und habe jetzt angefangen, äh, weil natürlich die ganze Zeit Name-Dropping passiert, ja, klar. Äh, mir auch immer mal das Buch zur Seite zu legen und das anzuhören. Also die mhm. Art, von denen da geredet wird. Mhm, mh. Ist ja auch krass, weil der so viel, der hat ja von absolutem High-Quality-Zeugs ja. bis auch so zu so semi-gutem ja. Zeugs irgendwie eingespielt. Natürlich ja. immer auf einem Wahnsinnsniveau. Ja, klar. Aber das ist ja. geil, das ist echt super.
3: Ja.
2: Oder auch J.R. Robinson war, war einen Tick später irgendwie und habe ganz viel dann so Barbara Streisand und sowas. Ja. Aha. Weißt du, so ganz, wo ich wahrscheinlich durch den Weg des Drammers, also in dem Fall J.R., den Stefan auch vorher erwähnt hatte, der auch die ganzen hm. Michael-Jackson-Sachen getrommelt hat nebenbei, also die ganz, ganz viele zumindest. Ähm, ohne den wäre ich da gar nicht drauf gestoßen. Ja. So irgendwie. Also der andere cool. Weg eigentlich rum, über ja. die, die Band-Member, ich wusste auch immer, wie die Bands heißen, das war mir schon immer, ja. die spielen bei dem und dem oder der ja. und der oder ja. sowas, das ist die Band von dem und dem. Das wusste ich immer, das hat mich immer viel mehr interessiert als der ja. eigentliche Künstler dann, aber klar, der Weg ja. führt natürlich dann am Ende zu dem Songschreiber oder Solokünstler, ja, was ist denn ja. das, für die, die Jungs dann gebucht wurden.
1: Aber klar, genau, für mich war es natürlich andersrum, weil genau, äh, ja. als Sänger hat man eben dann, klar, das muss man erstmal so so denken, oh, wer ist denn der Sänger ja, und
3: genau.
1: irgendwann merkt man, ja, warte mal, aber das ist ja, ja vor allen Dingen wichtig, dass die Band auch geil ist oder wer, wer ja, spielt natürlich. denn da eigentlich ähm, und wer singt die Backings hm. und ähm, äh, und dann habe ich gemerkt, ach, dafür sind diese Booklets da, so, ja, und dann guckst du halt danach, so, und, äh, und das ist das, was halt total fehlt bei, äh, bei Streaming-Portalen. Ja, ich habe dann ja. irgendwann mal rausgefunden, du ja. kannst ja ähm, äh, auf Songinfos gehen, mhm. aber was da steht, ist halt, äh, wer die Urheber, ja, Urheber
2: sind
0: ja.
1: mhm. und wer es ähm, produziert hat. Ja. Ja. Besetzung die, kriegt
0: man immer weniger raus, ja.
1: Ja. Genau, Besetzung, da musste, müsste man heute schon, äh, wenn man jetzt noch nicht weiß, wie es geht, da muss man halt äh, schon ordentlich Kram, um das ja. rauszukriegen.
0: Ja. Wenn du was kaufst, so bei iTunes oder so, kannst du, glaube ich, PDFs runterladen noch manchmal,
1: Ja, äh, Ach, okay. aber
0: äh, ja, also gut. Über, also über Apple weiß ich, kann man Booklets runterladen. Ja. Okay. Aber es, ah, okay. ich, ich liebe, ja, bin ich ja. vielleicht auch einfach zu alt, So ich liebe das auch einfach Musik ja, zu total. hören und dabei im Booklet zu blättern ja. oder ja. jetzt durch meinen wiedererworbenen Schallplattenspieler in, Ach, einfach so diese LPs ja. das sich anzugucken, auch so Cover ja. auf sich wirken zu lassen. Ja. Ähm, das ist
1: was ganz anderes als, als so auf alles. dem Handy, ja. das ist alles ja. so schnell vorbei. Finde ich auch. Und ja, so schön das ist, dass man schnell Zugriff hat auf alles. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für uns als Musiker auch ganz gut, weil man einfach, ne? Wenn man doch noch mal in irgendwas reinhören ja, muss ja, schnell, genau. man hat es halt einfach Na, da. Na klar, dafür ist ja.
0: es natürlich Wahnsinn, ja.
1: Ähm, das ist natürlich mega, ja. aber äh, auf der anderen Seite ist es so, ich habe halt früher auch ein, ein Album 500.000 Mal äh, rauf und runter gehört mhm. und ich habe mich auch lange so gegen Streaming halt gewehrt und ja. habe auch im Auto dann meine CDs gesammelt und ja, dann hört ah, mal wieder die und so, ja. ne? Aber das, das verliert man ja total. Ja, ne? Also ja. klar, ich höre natürlich, wie gesagt, immer noch bestimmte Dinge, dann oder bestimmte Alben auch dann auch beim Stream irgendwie tausendmal. Ja. Mhm. Aber das geht halt immer mehr verloren. Ne? Ja.
0: Und diese Algorithmen ähm, machen es auch nicht besser, finde ich. nee Weil man dreht sich dann schon noch ganz schön im Kreis. Ja. Mhm. Und das fällt mir auch, mhm. also genau. das, das finde es jetzt gerade so bei Instagram, Facebook und so äh, immer auffallender, äh, weil die Apps einfach vorsortieren, was du siehst, ja. mhm. ganz massiv ja. und äh, wahrscheinlich noch viel krasser als wir es uns vorstellen, ja, äh, was wir alles nicht sehen. Wenn wir, ja. Wenn ja. wir Spotify anmachen, Jeder das ist ja ganz klar, wenn jeder von uns die Startseiten von YouTube, äh, Spotify oder iTunes, <lacht> was auch immer, vergleichen würde, äh, das sind ja. völlig unterschiedliche Dinge.
3: <lacht> mhm. und,
0: ja. ähm, eben häufig so, ne, der Algorithmus versucht zu er erkennen, was du kannst und oder was, was ja. du kennst, was du willst. Genau das mhm. eigentlich. Er ne? versucht zu erkennen, was du willst, ja, damit genau. er dich mit noch mehr füttern kann, um irgendwo ja. um die Ecke dir irgendwas zu verkaufen.
2: Ja,
3: klar.
1: Ja. Ja. Ich sehe ich es krass an meiner Mutter, ne? die ist... Ähm Anfang 70. Mhm. Und äh, die, die hat dann... Wir äh, haben ihr mal ein iPad geschenkt mhm. und äh, dann guckt sie natürlich auch viel und so. Und kennt auch alle meine Kollegen, ne? Hat dann <lacht> auch mal bei Facebook geguckt, wer sowas Geil, macht, ja. ne? Ähm, ist immer ganz cool. Die weiß manchmal mehr als ich irgendwie dann, ne? Äh, <lacht> zumindest was Social Media anbelangt. Aber die sagte dann neulich auch, da, da hatte sie auf... Ähm, Sing mein Song Schweiz irgendwie geklickt auf ein Video, was immer ange angezeigt wurde. Mhm. Und mhm. dann sagte sie dann irgendwie: Oh Mann, wie kriege ich das denn weg? Jetzt wird mir nur noch das äh, Schweizer Sing mein Song Video okay. Footage okay. angezeigt mhm. bei YouTube oder was war's. Mhm. Ne? Und sie so: mhm. Ich kann ja, wie kriege ich denn das weg? Und dann meine ich: so, Du darfst halt nicht mehr anklicken, da musst mhm. du jetzt. Warten wirst dann, oder ja. du musst halt was suchen, was dich jetzt interessiert, ja. äh, um das wieder wegzukriegen. Aber das dauert halt auch ewig. Ne? Das ist wie der ja.
2: Ohrwurm, den wir zu Beginn hatten.
1: Ja.
0: Ja, das geht ja weiter. Ne? Also ich meine, selbst wenn es dann Sing mein Song ist, ist es ja cool. Und dann
1: äh, ja. Ja, ist oft
0: ganz subtil, ne? Dann ist es dann eher, ja. Dann wird ja auf einmal der Schweiz-Urlaub angeboten.
1: Genau. Ja, stimmt, ja. Ne?
0: Genau. Oder ja. Schweizer Uhren oder. Edeka mit einem Angebot ja, für Schweizer Käse, Schweizer ja, Schokolade, genau. so, ne, so, ja. läuft, so läuft
2: das ja, das ist echt Ich krass. kam jetzt gerade drauf, das ist total geil, dass du das erwähnst, weil das ist auch eine Sache, die ich mir vorher notiert habe, das muss ich dich unbedingt fragen. Für uns, weil wir jetzt gerade beim Name-Dropping sind, gibt es natürlich den Steve Gadd oder den J.R. oder den neueren Jojo Meyer oder was auch immer. Ähm, gibt es denn... Gibt denn eine Backing-Sängerin, die so einen Idol-Charakter hat?
3: Also oh, ich habe
1: gefürchtet, dass du das fragst. Aber ich habe zu spät gefürchtet.
3: <lacht>
1: <lacht> ich habe mich mit dem, mit dem Gedanken nicht befasst. Nee, das nee, also, das, das ist wirklich so
2: Wer ist denn in diesen Kreisen ganz oben? Wen, ja, wen verfolgt man denn es, da? Das also?
1: ist echt peinlich. Ist <lacht> ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Mach doch nichts. Ist ja wurscht? Ja, nee, aber es ist, äh, das, 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 da muss ich jetzt äh, zu meiner Schande gestehen. Das, dass ich dir das jetzt auch gar nicht sagen könnte, aber da hatten der Stefan und ich neulich in unserem Vorgespräch, äh, da hatte ich das erwähnt mhm. und zwar hatte mir das eine, äh, auch eine Kollegin empfohlen und zwar, und ich habe das Buch lustigerweise auch hier liegen, geil. Ist so ja, ich habe mir was vorbereitet nee. und zwar äh, Tessa oh. Niles ah, Backtrack, Hammer. Ich, aber ich habe es leider noch nicht, äh, noch nicht gelesen, mhm. Aber an eurer äh, Reaktion merke ich schon, du hast es gelesen? Oder auf jeden Fall, du kennst sie. Ich
2: kenne Tessa Niles, ja, natürlich, klar. Ja. Ey, die und steht die... hier auf dem Zettel.
1: Ah, geil, ja. ja. Genau, und... und das ist natürlich so, die hat ja für alle großen Künstler der 80er, 90er gesungen. Eric Clapton's
2: ähm, MTV Unplugged. Ja, ja. ja. Krass.
1: und Krass. Äh, hier, uh, Annie Lennox, uh, Pet Shop Boys, The Rolling Kletten. Stones, Paul McCartney, Elton mm. John, Robbie Williams. Stimmt, na? ja. Genau, ziemlich aktuell. Genau. Aber. Und irgendwo hatte ich nämlich auch so ein lustiges Wie cool. Ach, was, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Ich hatte irgendwo so einen lustigen. Ähm, von, von Robbie Williams so, so ein lustiges Zitat gefunden. Mm -hmm. Mist. Ah, hier. I can neither confirm nor deny that I've contemplated uh, sleeping with Tessa Niles' talent on several occasions. occasions. <lacht> das ist natürlich okay. äh, sehr lustig. Ja. Echt, echt cool. Und äh, ja, 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 und die äh, erzählt dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch, wie sie angefangen hat und so, ne? Mhm. Ähm, und genau, David Bowie ist ja auch nicht da. Ja, ne? ja, klar. Ja. Genau, also richtig krass. Ähm, und äh, ja, und es ist halt, genau, und dann hatte ich mir auch 20 Feet from Stardom, habt ihr vielleicht, genau, Stefan wollte sich das nochmal angucken. Ja, ich habe
0: natürlich nicht angeguckt.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt auch nicht nochmal angeguckt, ich habe äh, das vor ein paar Jahren aber gesehen, als es rauskam und äh, da ging es eben auch darum, also äh, eben diese 20 Feet from Stardom, hä, heißt ja im Prinzip, ne also Leute wie sie, die einfach die äh, großen Künstler begleitet ja. haben. Ähm, und äh, die das auch irgendwie mit dem Sound auch geformt haben. Klar. Ja. ja, klar. Und, ähm, Natürlich. Äh, und eben, da ging es eben auch darum, auch so ein Spagat zwischen ne, Solokünstler ja. sein ja. und Backing-Sänger. Mhm. Ja. Und äh, das ist auch mhm. manche auch wirklich oder die meisten ja auch probiert haben. Ja. Mhm. Ähm, Stimmt, bei ja. den einen hat es dann irgendwie auch mal geklappt, aber oft auch nicht.
2: Hast du einen bestimmten, aber äh, bestimmte im Kopf gerade?
1: Nee, der, der, der Name fällt mir nicht mehr ein, leider. Ich habe es ich hab's nur männlich, nicht weiblich? aufgeschrieben, weiblich. Nee, es ist wirklich schon länger her, das ist jetzt auch. Äh,
2: das fand ich auch so eine, so eine bemerkenswerte Nummer, irgendwie, wo man dann mal so ein bisschen früher gab es eine, oder die gibt es natürlich heute noch, die Nummer, die, die Dame mhm. hoffentlich auch noch. Kate Markowitz heißt die. Mhm. Die war bei ähm, James Taylor im Chor. Ja. Und ähm, irgendwann ja. denkt man so, äh, Kate, Kate, wie hieß denn ihr Künstlername? Die hieß natürlich nicht Markowitz, aber das war Bacardi Feeling. Kennt ihr das? Ach, krass, ah, ja, klar. Das ist ihre ja. Nummer eigentlich. Krass. Und die ist so im Backing Chor von... Kate Yanai. Kate Yanai, ganz genau. Gerne. Und Kate Markowitz heißt die eigentlich mit richtigem Namen. Oder da, mhm. ja, da wird sie halt gebucht dafür. Ähm, und, und die hatte so einen richtigen Welthit einfach mal. Der halt irgendwie... Mhm. Ach, da heute doch, noch, jeder kennt. Uh, Sheryl Crow.
0: Sheryl Crow ja. ist doch eine
2: Backing-Sängerin gewesen, ne? Klar. Ja. Scheinbar, ja, bei Michael Jackson habe ich nie so richtig rausgekriegt, wann, ja. wo, für welche Nummer, für welche Aktion. Aber das ist so ihre Story mhm. auch so. Ja, ein ja, bisschen. Auf jeden ja, Fall. Genau. ja, ja. Ja, stimmt, ja. Das ist schon cool ja. irgendwie. Also, ja. Gibt es echt viele, die so im Backing, also gerade die James Taylor-Jungs irgendwie, die, die auch solomäßig was ja. besucht haben irgendwie, ja,
3: ja.
1: ja. Ja, aber ich meine, das Ding ist halt auch, es hängt, es hängt an so vielem irgendwie. Klar. Und es ist einfach viel Glück auch dabei. Ne? Ja. Also man kann jetzt nicht nur sagen, also es gehört natürlich auch vor allen Dingen dazu, dass man irgendwie dranbleibt und auch ja. nicht aufgibt, mhm. so, auch nicht früh aufgibt. Also Und das ist auch so interessant, ähm, was sich so über die Jahre auch bei Sing meinen Song auf der Couch immer wiederholt hat, so thematisch mhm. Ähm, mhm. Dass, dass einige sagten, hey, pf, oh, ich war echt schon kurz dafür, irgendwie aufzuhören ja. und so. Ähm, soweit ich mich erinnere, hat das Gregor damals auch gesagt, Gregor mhm. Meile. Ja. Ähm, mhm. Und dann hat es irgendwie doch dann noch geklappt. Ja. So, ne? also, und das, das ist so das Ding, dass man da irgendwie immer auch an sich selber glaubt und sich nicht so abbringen lässt ja. ne? und vielleicht äh, unterkriegen das, ja, lässt.
0: Vielleicht ist das sogar das Nummer-eins-Kriterium für Erfolg, oder? Dass ja. man durchhält. Ja,
1: aber es ist natürlich auch, es gehört auch viel Glück dazu einfach. Auf ne? jeden Fall. Ja. Ähm, abgesehen natürlich, wenn jetzt mal vorausgesetzt, dass man das Können mit sich ja, bringt und, äh, und so weiter. Aber wahrscheinlich und, hört man, als,
0: ne, ich meine, es kommt niemand zum Schlagzeug und sagt, also Mensch, warum sieht man dich denn nicht in der Hitparade? <lacht> äh, ne? Ja,
3: das stimmt.
0: Äh, und, aber bei Backing äh, nehmen das ja, glaube ich, auch Leute einfach an. So, der, ne, mm. der, so als Zuschauer, ah, da, die singen auch und dann werden die mal gefeatured und dann denken die, Mensch, die sind ja toll, warum ist die mm. denn nicht? Ne? Und dann äh, ist ja ganz mm. klar, diese ganzen anderen Mechanismen, die da noch greifen, von mm. Zeitgeist über Glück, über was auch immer alles da noch dazu mm. gehört.
3: Mhm.
1: Ja, und ähm, manche vielleicht auch, wollen es auch einfach gar nicht. Ja, ja. ja. Also ja. kann ja. ja auch eine bewusste Entscheidung ja. sein. Ne?
0: Also man ich braucht ja glaube ich auch so ein Bedürfnis, sich mitzuteilen, wenn ja. man in der ersten Reihe stehen will. Also ne, so, genau. eine, so eine Message zu haben oder irgendwas äh, rüberbringen zu wollen. Und ja. vielleicht singt man, kann man aber auch gerne gut singen und äh, singt gerne, ja. aber will nicht seine eigene Message transportieren. Ja gut, also ja. ich
1: meine, es gibt natürlich trotzdem genügend Sänger, die jetzt nicht selber schreiben und äh, ja, klar. Äh, ne? klar, also, klar. Ja. die bringen dann jetzt auch nicht in dem ja. Sinn ihre eigene Message rüber. Ja. Also aber, der aber Anspruch ist natürlich heute trotzdem ja, also, mehr. Genau. ja genau. klar Also man möchte ja. nicht interpret
0: sein, in dem Sinn. Ja.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt. Und es ist natürlich dann auch so eine Wahl von, äh, wie privat möchte man noch bleiben. So. Klar. Mhm. ne ähm, weil, also ich meine, wenn ich mich so an, an Selvia erinnere, ähm, was, was, was ich da für Geschichten so dann teilweise gehört habe, der konnte sich ja nirgendwo mehr normal aufhalten, ja. ne? Ähm, so, das ist schon eher schwieriger. Ähm, und naja, ja. und bei Weltstars ist es ja dann noch mal was anderes. Die können sich nirgendwo aufhalten. Klar. So, ne? Dann, wenn das nationale Stars sind, die kommen, können in ein anderes Land fahren und das ist irgendwie alles cool und keiner ja. kennt die. Und ansonsten wird man ständig halt angesprochen, ne? Entweder direkt erkannt oder äh, ja, den kenne ich doch und dann auch ähm, ich weiß auch, irgendwie beim Gregor habe ich noch so eine Geschichte äh, im Ohr, wie, wie irgendwie mal einer zu ihm kam und sagte, ja, ja, ist das denn? Ja, der, der der Mark Forster? <lacht> So, ne? Aber auf jeden Fall wurde er trotzdem angesprochen. Ja. Also das ist natürlich so ein Ding, auch will man jetzt so in der Öffentlichkeit ja. stehen und ja, ja, äh, überall erkannt werden, ne? Ja. Aber, naja, also ich sag mal so, ich würde natürlich trotzdem nie, die, nie Nein dazu sagen. Äh, ähm, Habe ich ja auch gesagt, ich, ich möchte ja, ja auch meine eigenen Sachen machen. Ähm, aber, ähm, mein Wunsch wäre eigentlich, dass ich trotzdem auch Backing-Sängerin wäre, gleichzeitig. Mhm, ja? Ja. Also ich würde gerne beides machen. Das ist, äh, das schließt sich dann doch irgendwann aus, wenn man dann einfach dann auch natürlich dann mit den, je mehr das eigene vorangetrieben Bestimmt, werden ja. soll, muss Klar. man dann Abstriche machen. Ja, auch. Ja. Aber ähm, also ich bin gerne Backing-Sängerin, das macht mir einen großen Spaß. Und das dann... Doch
0: ist doch eigentlich ein total schönes Schlusswort. Ja, ja eben. Ja, Willig, ich so.
3: ne? ja. bin
0: gerne Backing-Sängerin, ist doch perfekt. Ja. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit spiele ich mal den ja. Spielverderber. <lacht> und und ähm, ich möchte mich Krass, aber nochmal ja. sehr bedanken bei dir für deine tolle, mhm. äh, für die offenen Worte. Wir haben ganz schön viel abgefrühstückt, ne? Wenn man so ja. irgendwo das Gefühl hatte, so, ah ja, jetzt haben wir so die, diese Sing-Meinen-Song-Geschichte durch. Äh, und dann haben wir noch einige Dinge angesprochen, richtig cool, ja. super, vielen Dank, äh, dass du da warst, ähm, ich sage jetzt mal offiziell vielen Dank und drücke auf Stopp. Äh, ja. Ja.
1: Ich danke euch vielmals, es hat mir viel Spaß gemacht, ähm, ja, am liebsten wäre natürlich, am schönsten wäre es natürlich gewesen, wenn wir uns auch live hätten sehen ja. können.
2: Und wir ähm, alles nach. Ja.
1: Genau, das holen wir mal. alles nach. Genau, ja. Aber es ist schön, dass wir das auch so machen können. Und ich finde es total ja. cool, dass ihr ähm, euren Podcast gestartet habt. Cool. Und, Dankeschön. Äh, ja, echt vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Und Dank, Dank fürs Dasein. Für sehr, sehr gerne. <lacht>